0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 82. Mein Name ist Daniel a.k.a. Scum Dan. Wie immer am Start Sebastian a.k.a. Rashtar.
1: Wir sind der Do It Yourself Podcast unter den Do It Yourself Podcast <lacht> und in Folge 82 noch mit genauso vielen technischen Problemen wie in Folge 1. Wir lernen es. Nicht
0: das hatte mehr. ich schon fast wieder vergessen mit Do It Yourself, wir gleich mal erzählen. <lacht> ja. Und äh, für diejenigen, die es äh, später als Video sehen oder jetzt gerade bei Twitch live dabei sind, äh, die äh, sehen auch schon hier unseren wunderbaren Gast, äh, der Danny aka Ragulso ist am Start. Grüß dich.
2: Moin, Zen. Hi. Moin,
0: moin. Ja, wir wollen heute natürlich äh, über den äh, World Open Qualifier aus Hannover sprechen. Natürlich das Thema, was äh, in der vergangenen Woche und am vergangenen Wochenende, ähm, ja, X-Wing Deutschland, würde ich mal sagen, schon irgendwie beschäftigt hat. Alle haben sich darauf gefreut. Es war ein super Event und da werden wir natürlich ein bisschen äh, von berichten. Ähm, ansonsten... Äh, Gibt es bei mir noch gar nicht so viel Neues. Die ersten drei Runden vom World Open Qualifier sind auch bei uns auf YouTube schon zu finden. Und äh, könnt ihr euch gerne anschauen. Sind ganz ganz sehr sehr Spiele schon dabei. Ja, ansonsten gibt es bei dir was ja, Neues? Vor allem die...
1: Das erste Video ist gut mit einem technischen Problemen. <lacht> ja. Wenn man einmal sehen will, wie Daniel einfach innerlich zerbricht, oh, ja. muss man sich das
0: Video anschauen. Ich bin äh, fast äh, naja. kommen wir wahrscheinlich gleich dann noch zu, wenn wir so ein bisschen äh, das, das Turnier aus, aus unserer Streamer-Perspektive ein bisschen re, äh, rekapitulieren. Ähm, ja. ja, es ist äh, naja. Aber da, aber dann lief es ja, ja. Dafür ja, ja, ist heute jetzt, äh, ich weiß nicht, die. die, die Diejenigen, die gerade bei Twitch zuschauen, werden es vielleicht merken, zwischendurch könnte es sein, dass es irgendwie ein bisschen buffert, weil ähm, meine Bitrate irgendwie ein bisschen heute Faxen macht. Mein Upload ist irgendwie nicht so, nicht so gut wie sonst. Äh, so ein bisschen technischer Kram. Normalerweise habe ich immer so... Hashtag Neuland. Ja, normalerweise habe ich immer so um die 10 Mbit äh, Upload. Das reicht wunderbar. Für einen komplett flüssigen Full-HD-Stream auf Twitch... Ähm, Stellst du 6000, äh, also 6 Mbit ein Upload? Ähm, mehr, ich kann Twitch, glaube ich, sowieso überhaupt nicht verarbeiten. Ich glaube, das ist eh das Maximal, was geht, ist sei denn, du bist Partner, da gibt es vielleicht noch irgendwie andere Möglichkeiten. Und normalerweise ist es immer kein Problem. Ähm, ja, das, das war so schön auf dem Turnier. Äh, da haben wir ja von von äh, Asmodee mit uns ins Glasfasernetz äh, quasi einklinken können. Oh, das war herrlich, ey. Das war, äh, ich hatte das abfotografiert, ich finde das Foto jetzt aber auf die Schnelle nicht. Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, einen Upload von 100 Mbit oder irgendwie so. Also, das ist abgefahren. Wenn Twitch das zulassen würde, was technisch aber nicht geht, aber theoretisch von, vom Upload her, äh, wäre es möglich, äh, in, in, in 4K 60 FPS zu streamen. Also, Internet vor Ort war wirklich, war wirklich ein Träumchen, muss man sagen. Nein, naja, auf jeden Fall, äh, war, da, war das schon ziemlich cool. Also, wenn ich daran denke, wir haben ja teilweise irgendwie in der Vergangenheit unseren, unseren LTE-Router gehabt, und da musste man den so halb ins Fenster, halb raus aus dem Fenster klemmen, damit man irgendwie vernünftigen empfangen oh, yeah. hat. Und irgendwie so. Hat im Endeffekt immer noch ganz gut funktioniert in der Regel, aber es war auch ein bisschen teilweise ein, ein Krampf. Ich erinnere mich da sehr gut an, an uh, die DM in, in, in Düsseldorf. <lacht> das war, oder ein Salzgitter, ist sowieso auch ein bisschen immer schwierig gewesen. Aber naja, ich äh, schweife ab. Äh, Sebastian, was es bei dir denn noch, äh, abseits der äh, World-Qualifier-Geschichten oder so, irgendwie Hobby-Updates, irgendwas in irgendeiner Form?
1: Ja, äh, nicht viel Battletech, ehrlich gesagt, damit ich das einmal gesagt habe, weil äh, ich zurzeit relativ viel Fantasy-Gedöns male. Wir haben einen großen Kickstarter bekommen, einen großen Fantasy-Kickstarter, da male ich gerade die Helden für an und die haben so austauschbare Arme, dass man halt die Waffen daran darstellen kann. Und man malt halt immer so einen Heldenkörper und dann so knapp 20 Waffen das macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Mhm. Aber ich kämpfe mich da so durch. Außer habe ich bald Urlaub, da kann ich dann noch mehr malen. Das ist auch ganz schön. ist ja im Sommer und als Nerd geht man halt auch nicht raus. Man malt halt Waffenarme. <lacht>
0: das ist verständlich. Ansonsten
1: Videos aufnehmen für den Kanal von meiner Frau, Sarah Malt. Wir sind die ganze Zeit dabei. Also wir nehmen Videos auf und die schneide ich dann halt auch noch. Also das ist dann so der zweite Hobbypfeiler, der zurzeit wichtig ist bei uns. Und ansonsten Brettspiele, Brettspiele, Brettspiele. Ja, und irgendwie zwischendurch noch arbeiten, aber das ist mehr so sekundär.
0: Ja. Ach, stimmt. Ich hatte auch ein Brettspieltreffen. Wir waren äh, zu sechst. Äh, so ab und an, ich bin ja jetzt nicht so der ganze, ganz krasse Boardgame-Geek wie jetzt äh, zum Beispiel Sebastian, aber so zwei, vielleicht manchmal auch dreimal im Jahr treffe ich mich mit, da, mit, einer, mit einer Gruppe von ich ehemaligen. Ich treffe mich zwei, dreimal im Monat. Ja, wie, wie gesagt, wie gesagt. Ne? Äh, 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 treffe ich mich da mit ehemaligen Kollegen. Wenn das mal reicht. Und äh, da haben wir äh, auch ein paar coole Spiele gespielt, äh, Scythe, das kennst du ja auch Sebastian, äh, ja, ja. super Spiel, hat mir total gut gefallen, äh, mhm. also wer das nicht kennt, ähm, ist für ich eine ne, ne absolute Empfehlung. Ähm, ja wollten noch Lieder spielen, aber das hat so lange gedauert und dann haben wir am Ende noch eine Runde Camel Up <lacht> gespielt, ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist ein witziges kleines Partygame auf jeden Fall, mit, mit Kamelrennen, wo man, wo, man, wo man auf Kamele wettet, <lacht> beim Kamelrennen, ist auf jeden Fall auch ganz witzig. nee aber Zeit, super, auch mit der Erweiterung, mit zwei neuen Fraktionen äh, haben wir da gespielt. Äh, nächstes Mal vielleicht noch diese, es gibt so Luftschiffe, eine, eine Expansion mit so ja. Luftschiffen, die wollen wir das nächste Mal dann vielleicht machen. Ja, auf jeden Fall generell. Äh, äh, ja, Empfehlung. So, soviel dazu. Ja, bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen großen äh, Thema kommen und hier Danny komplett verdampft... Äh ist es natürlich Zeit endlich mal wieder äh, für eine Rubrik, die äh, von allen geliebt nein, ist.
1: Nein, 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 ich muss dich unterbrechen. Okay. Wir haben noch eine wichtige Rubrik, die wir davor machen müssen. Die habe ich gerade hinzugefügt in den Topics. Oh, okay. Turnier Update. Turnier Update. Das ist ja immer so eine, Her eine Herzensangelegenheit von mir. Ah, Und du Und da hast recht. gehen wir einmal ganz schnell die in TT äh, T3-gelisteten X-Wing-Turniere durch in den nächsten Monaten, dass wir so ein bisschen Werbung machen, für was so kommt, damit die Turniere auch voll werden und X-Wing die Turnierlandschaft wieder erblüht. Absolut. Da starten wir mal am 10.09.2022 im Wolpertinger ist das Wolpertinger 1.22 Turnier. Da sind jetzt 12 von 12 äh, dabei. Das heißt, das Ding ist schon voll, aber vielleicht kann man sich auf die Warteliste setzen. Dann haben wir am 10.09. ebenfalls das Asgard Force Awakens Episode X in Aschaffenburg. Und zwar sind da 9 von 18 angemeldet. Wolpertinger-Turnier ist übrigens in Gütersloh. Dann suche ich mal weiter. Dann haben wir am 17.09.22 Jodas Data, Itzsteiner Standoff in Itzstein. So. 2 von 18. Da müssen sich auf jeden Fall noch mehr Leute für bereit erklären, da zu spielen, weil sonst wird das, glaube ich, nicht stattfinden. Also ab zu Jodas Data und da auf jeden Fall Turnier spielen.
0: Turnierspielen. Mhm.
1: Dann haben wir noch It's a Trap Con 2022 in Münster. 18 von 16. Das heißt, das Ding ist schon ja. übervoll. Aber, Freunde, vielleicht können die noch ein paar mehr Tische da Dann einfach anfragen, ob man da noch mitzocken kann. Das war dann der September. Im Oktober haben wir... Nee, gar nicht. Im Oktober ist gar nichts. Was ist da los? Wieso ist im Oktober
0: kein X-Weggen ähm, Ich weiß von äh, Kevin, hier in unserem geschätzten Backfire, dass der mhm. äh, im Oktober auch ein Turnier organisieren will. In, in Düsseldorf. Termin steht noch nicht fest. Also da einfach mal ein bisschen äh, Augen und Ohren offen halten. Da wird was kommen. Ähm, cool. Das Turnier in Itstein. Äh, ich weiß nicht, ob das das ist, das, ähm, das unser Reinecke hier äh, organisiert. Mit dem habe ich gestern eine kleine Partie X gespielt und da auch erzählt. Wenn es das ist, da sind, glaube ich, auch schon sogar neun Leute angemeldet, ist vielleicht die drei einfach noch nicht geupdatet.
1: Ah, ich habe übersprungen am 24.09. Wormswing. 24, 29, 29, Worms x wegen 29, äh, in Worms 9 von 20 angemeldet, da ist auf jeden Fall auch noch Platz, dann ist im Oktober halt nichts, wie gesagt. Dann haben wir im November t -t -t -t, das Erfurter X-Wing-Turnier 2022 in Erfurt, na klar, 7 von 24, <lacht> da ist halt auch noch Platz.
0: Äh, wann war nochmal Erfurt? Das ist gerade vorgesehen, ja, genau. 12.11. 12.11, da muss ich mal gucken, ich wollte immer mal nach Erfurt. Äh, Und ja.
1: das... Was? Ah, mehr habe ich hier nicht in der Liste äh, auf T3. Kann natürlich sein, dass Sachen auch nicht in T3 gelistet sind, aber was in T3 gelistet ist, mhm. waren diese Handvoll von Turnieren und vielleicht noch die, die dazukommen. Wie gesagt, auf jeden Fall, manche sind schon ein bisschen voll, manche sind noch relativ leer, also gerne anmelden und weiterzocken, damit X-Wing weiter, weiter, weiter wächst und die Turniere wieder erwachen.
0: Genau. Ja, äh, cool. in dem Zusammenhang äh, nächste Woche treffen wir uns äh, bei Dodo zu viert. Ich weiß nicht, du bist nicht dabei? Wie? Das war Freitag, ne? Ich glaube am Freitag, ja.
1: Ja, da ist jetzt unsere unser osworn das ah. heißt das Fantasy-Kickstarter-Spiel, was ich gerade bemale, ja. da zocken wir immer.
0: Ja, schade. Und dann, wenn man dazu wir da zu viert äh, bei Dodo, den ganzen Tag ab Mittags, endlich mal wieder auch physisches X-Wing-Spielen, da freue ich mich sehr drauf. Habe ich schon richtig Bock drauf, wenn äh, wir ein paar Listen am Zusammensuchen, was ich da gerne spielen wollen würde. Ähm, ja, die Fire Sprays mal wieder aus dem Schrank holen. Habe ich Bock drauf auf jeden Fall. <lacht> oh. Ja, das war äh, das äh, Turnier-Update. Sehr gut. Dann jetzt aber kommen wir yes. zum Kreuzvor. Da gibt es natürlich erstmal Renner ab.
2: Was denn Ding? Das große X-Wing-Kreuzverhör. Genau,
0: darf natürlich nicht fehlen, wenn wir einen Gast da haben, den wir heute den wir noch nicht im Kreuz haben. uns fehlt noch so ein
1: Trommel Solo. <lacht> ein Trommel. <lacht>
0: ich kann jetzt mein E-Schlagzeug hier aufbauen und das an äh, PC noch anschließen und dann live trommeln. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, für alle, die es nicht kennen, immer wenn wir einen, Gast, äh, einen neuen Gast quasi da haben, den wir noch nicht im Kreuz haben, äh, stellen wir mal ein paar... Allgemeine Fragen und Fragen natürlich auch äh, zum Hobby. Und wie es die Tradition äh, gebietet, fängt natürlich wie immer äh, der da an mit der ersten Frage an den äh, Danny. Dann fange ich mal traditionell an. Danny, wie bist du ins Tabletop-Hobby gestolpert?
2: Ja, das war damals tatsächlich so. Ich habe mir gesagt, Mensch, ich muss noch was anderes machen. Ähm, ja, habe ein bisschen gegoogelt. Bin tatsächlich, wollte ich mit Warhammer 40k damals anfangen. Ja habe mir das einmal angeschaut, da war ich gleich erschlagen von dem ganzen Regelwerk und dann habe ich zufällig äh, X-Wing gesehen. Ja, und dann habe ich mich, äh, glaube ich, das, mein erster Kontakt war auch tatsächlich mit Völke, den Turbopups damals, und der hat mich dann damals, äh, ja, in X-Wing so langsam eingeführt. Da hatten wir auch noch den alten Standort gehabt, ja. Und da habe ich auch mein erstes Turnier gespielt und da weiß ich noch, da habe ich damals eine richtige... Klatsche von Laris bekommen. <lacht> ähm, da dachte ich, ich mache alles richtig. <lacht> das war mein erster Eindruck damals. Ähm, nein, das war, also ich bin, das ist auch schon super lange her, es müsste ja schon bis jetzt sieben Jahre jetzt, acht Jahre müsste ich jetzt Social X-Wing spielen, ja. Also auf jeden Fall seit 1.0. Und es bringt mir immer noch sehr viel Spaß, wobei ich jetzt ganz ehrlich bin, ähm, ich bin aktuell ein bisschen überfordert von den ganzen Karten. Ja,
0: ja ich glaube, das ist so ein, so ein Faktor, den, äh, den, den einige, glaube ich, gut nachvollziehen können, ja. Hm. Gut, meine erste Frage: äh, Was ist denn dein Lieblingsschiff in X-Wing?
2: Dash. Also, das, 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 oh, wie heißt sie jetzt hier? Jetzt die kommt durcheinander. Jetzt ist das die 2400. Äh, ne? genau. genau, das ist mein Lieblingsschiff. Dash, das ist mein Pilot auch. Ähm, den würde ich immer spielen, wenn das geht.
0: Was unterscheidet ich den von? Warum spielst du den so gerne?
2: Ich finde, die Fähigkeit finde ich halt cool, dass er über rüberbrettern kann. Äh, ja, ich, ich finde ich find ihn einfach cool. Ich habe ihn damals immer schon gespielt zu so 1.0-Zeiten. Ähm, ich finde ihn cool einfach. Er ist einfach mein Pilot. Äh, die Fähigkeit, die er hat, die ist einfach einzigartig, ja.
0: Ja, ich, finde ich auch cool. Also, ähm, die letzten 2.0-Spiele, die ich gemacht habe, ähm, da, wo wir auch bei, 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 bei Thomas zu Hause waren in Peine, da habe ich, äh, hab ich auch das gespielt. Mag ich, mag ich auch gerne, muss ich sagen. Das
2: ich ich finde ihn einfach toll. Er ja, cool. ist
0: stark, der kann unheimlich viel Schaden austeilen. Ich genau. fände es auch cool, wenn der in, ins Standard zurückkommt, wenn der re-released wird.
2: Ich habe ihn mir ja sehr gerne mit Lando hm, gespielt, hm, weil Lando ihn genau dann mal eine Rolle machen lassen kann oder sowas. Ey, das ist viel schon cool.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja bin gespannt. Aber
1: er ist gerade auf, auf 10 Punkten, Alter Schwede.
2: Ja, das ja, ist A10 ist schon, aber
0: ich finde, dass quasi wenn man das runterrechnet, in, in, in D-Mark sind das halt äh, 100, äh, 100 Punkte und ähm, für das Loadout, was du da noch alles hast, finde ich, ist, ist es noch okay, glaube ich. Der ist halt auch nicht so ja, schnell zu killen, ne?
2: Vor allem, wo Hat es. Hat natürlich ein rotes Fadenkreuz drauf, ne? Haben dickes Fettes. Das Fettis. stimmt,
0: aber man muss auch bedenken: in äh, nur einem einzigen Szenario gibt es halbe Punkte und äh, mhm. den musst du halt auch erstmal killen. Ne? Und äh, wenn der in Range 3 bleibt, hinter den Astis oder auf dem. Nee, auf den Asti geht ja nicht mehr. Das äh, ähm, mag Dash natürlich jetzt äh, nicht, beziehungsweise auf Trümmerfeldern oder Gaswolken. Äh, kann er zwar in der Bewegungsphase auch, äh, ignorieren, aber darf er darf dann nicht mehr schießen. Also da, da hat Dash er ordentlich gelitten unter den neuen Obstacle-Regeln. Ja, das stimmt wohl. Also von daher, ja, muss man sagen ob der dann noch seine 10 Punkte wert ist. Aber, naja, wir, sch Schauen wir, wir mal. schweifen ab. Genau.
1: <lacht> dann meine nächste Frage. Und zwar, Danny, wenn du AMG direkt eine Frage stellen könntest, wie würde die lauten?
2: Wen soll ich stellen, eine Frage stellen? Die Atomic
1: Mass Games. Die jetzt x wegen verwalten.
2: Oh, ja, kommt das TLT wieder. <lacht> oh Gott, nein. <lacht> Doch, das würde mich so interessieren, weil ich glaube, irgendwann kommt dieser Mist wieder, das holt uns irgendwann wieder ein. Ne, ich habe damals ja auch die Liste gesp äh, gern gespielt, war das Hera in, in der Ghost mit äh, Ahsoka, glaube ich, Ahsoka im, im Thai. Okay. Ähm, und ich habe diese Saison gelebt. Ne? Und du, man, also es ist ja wirklich so ein B-Wing, äh, also alles, was einen Würfel hat, hat eigentlich keine Chance gehabt. Du hast sie ja so kaputt gemacht. Also es war kein schönes Spiel mehr so. Ne? Also in der Regel hat, hat äh, ein B-Wing zwei Runden überlebt meistens und dann war er kaputt. Ja. Das war schon damals brutal. Ich hoffe, es, es kommt nicht wieder. Ne? Bin ganz ehrlich.
0: Ja, ich auf jeden Fall äh, interessant zu wissen. Ja, Gut, äh, meine nächste Frage. Ja, aus dem privaten Bereich. Früher, als Kind. Was durfte in einer bunten ja. Tüte niemals fehlen? Welche Süßigkeit?
2: Ich habe ja immer sehr gerne die Cola-Flaschen gegessen. Ne? Und? <lacht> diese leckeren Cola-Flaschen die, von die damals. Die kleinen oder die das, großen? Äh, nee, die kleinen. Tatsächlich die kleinen. Ich war so ein Fable. Das war meine Dinger. Und, Entschuldigung, ich muss was sagen. Kennt ihr noch diese... Äh, diese, diese Schleckmuschel. Ja,
0: natürlich. Ja. ja,
2: die waren cool. Die haben die waren gut cool. vorbereitet, ey. Ja, die waren mega. Die Zunge ich. war danach zum so im Eimer und der Gaumen war weg. Ja, auf
0: jeden Fall, <lacht> Mein Gaumen ist jetzt auch vernarbt
2: davon, ey. Ja, das ist so geil gewesen, <lacht> Das war Schön. cool. Ja, das war
0: super. Und Colaflaschen. Genau. Und Colaflaschen musste man natürlich oben das Ding abbeißen und dann kurz so tun, als würde man, das würde man da Cola drauflegen. Genau, ja genau <lacht> so war's. Und, und wer das nicht gemacht hat, der wird später ein krasser Triebtäter auf jeden Fall. Das musste man einfach machen. <lacht>
1: Bunte Tüte muss nur mit Lakritze sein. Ja, das hatten wir ja, glaube so. ich, schon. Die Frage hatte ich, glaube ich, muss schwarz schon, sein, wie meine Seele.
0: Ja. Uh, ich. Das wusste ich ja, genau. Ja, klasse. Ja, schnü schnüre auch immer gut und und auch so ein, was, was als Kind auch so ein Ding war. Vielleicht auch gar nicht unbedingt in der, in der bunten Tüte, aber so Esspapier, ne? Ist so, ist so nur als Kind es so ein Papier, Ding. Esspapier, ja, ne? genau. Also, ich meine, Süßigkeiten ja, isst man ja auch als Erwachsener, alle möglichen, und immer noch gerne auch Cola-Flaschen, was auch immer. Aber Esspapier ist halt einfach kein Ding mehr als Erwachsener. Ich glaube, es gibt eine Grenze für Esspapier. Ab dann ist es wahrscheinlich auch einfach nicht mehr legal, Esspapier zu essen oder so. Keine Ahnung. Kriegst du nicht mehr verkauft.
2: Das ist das eklig.
1: Ab, ab da ist das Löschpapier <lacht> in der Schule. Nee, geht Salzgitter, das ist jetzt kein Witz, haben sie uns wirklich davor gewarnt. S-Papier von irgendwelchen Leuten auf dem Schulhof anzunehmen, weil das so diese LSD-Zeit war, wo man das so als Bettchen nur irgendwas oh. gekriegt hat.
0: Jawohl.
2: <lacht> da das war so die
1: Schulzeit in Salzgitter.
0: Da sieht der Schultag direkt nochmal ein bisschen anders aus. Ja, <lacht> ja sehr muss, schön. Muss.
1: Gut, nächste Frage. Ja, ich bin schon wieder ja. im Hobby. Tut mir leid, dass wir jetzt weggehen von den ganzen Süßigkeiten. Äh, welche Karte würdest du am liebsten aus dem aktuellen X-Wing entfernt sehen?
0: Auf die danny bun liste
2: die Proton-Torpedos. Ach, echt? What? Ja, also ich habe, ich, ich finde sie, es ist, ein, es ist ein zu starkes Gimmick, muss ich sagen. Also, was ist das Gimmick Eine Waffe. Ähm, gerade auf ein Schiff wie Wedge, äh, der kann da ein Schiff mit instant killen. Also muss man, das, Also die ist einfach zu. Ich, ich finde, diese vier Würfel, gerade in Kombination mit Trickshot und Shattering Shot oder was weiß ich, das ist einfach zu böse. Ne? Und ähm, also das würde ich tatsächlich wegnehmen, den Proton-Torpedo, weil ich finde tatsächlich du musst nicht gut fliegen können, du musst ihn einfach nur in diesen großen Arc in Reichweite 3 bekommen und dann knallt das so ein Schiff weg, ein Spieler, der eigentlich vielleicht vom Skill her, vom Fliegen, deutlich besser ist, aber der irgendwann, du kannst einen 6er-Piloten, der vielleicht noch eine, koordiniert einen koordinierten Schub bekommt, etc., äh, kannst du nicht ausweichen oder ganz schlecht ausweichen. Da musst du schon wirklich sehr, sehr guter Spieler, glaube ich, sein und das finde ich einfach, ähm, also allgemein die Torpedos würde ich, glaube ich, rausnehmen. Ja.
0: Okay, finde ich Das oh, ist so find meine ich interessant, Meinung. weil du bist ja eigentlich auch klassischer Rebellenspieler. Hm. Und ja. die lieben ja Proton-Torpedos? Äh, deswegen, ja. Äh, interessante <lacht> Antwort auf jeden Fall. Von der, von, der, von, der, von
2: der Fairness her. Von der Fairness her, äh, sag ich jetzt mal, würde ich glaube ich komplett die Raketen und Torpedos wegnehmen, weil es ja mehr denn auch das fliegerische Können wieder in Frage kommt, mehr mal der Fassrolle mit dem Schub nochmal rausgehen, weil so muss ich tatsächlich den Anflug nur einigermaßen grob hinbekommen und die Schiffe reinbekommen und dann kann ich, also gerade mit der Liste, die ich gespielt habe, wenn alles gut läuft, ist in der ersten Runde ein, teilweise sogar zwei Schiffe weg. So, ähm, und da brauche ich nicht gut fliegen können. Dutch muss einigermaßen in grob in die Richtung fliegen, kriegt dann koordiniert die Zielerfassung, die schiebt dann auf ein anderes Schiff rüber und dann hast das Schiff schon mhm. kaputt gemacht. Äh, und da muss ich sagen, hat das nicht viel mit fliegerischer Kunst zu tun. Großartig, sage ich jetzt mal so, einfach grob ins Ziel fliegen ja, und dann. klassische Rebellen ja, Alpha Strike. Ja. Oh. Genau, und das, das, will ich tatsächlich. Also ich würde es glaube ich für den Raketen-Dings weg, dann ist auch wieder der Skill vom Fliegen ein bisschen höher angesetzt.
0: Ja. Wobei man aber auch sagen muss, ähm, und das hat man ja jetzt auch dem Turnier gesehen, es gibt schon einiges an Mittel und Wege, um diese diese äh, Rebellen Alpha Strike-Geschichten irgendwie auch zu kontern. Ne? Aber äh, ja,
2: definitiv, klar. Kann dann noch ich habe ja es auch so mal gemacht in einem Spiel. Ich habe ja auf Luke zum Beispiel den Ersatzkanister gehabt und hatte ich glaube ich zwei Zielerfassungen drauf gehabt. Ja, und da habe ich einmal mit Fan nochmal koordiniert oder selber, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich den abgeschmissen und dann habe ich einmal so gemacht und dann war sie weg. Ne? <lacht> <lacht> beide besser gesagt, beide zielerfassung waren weg. Das war schon ja, cool. So, ne, aber es gibt. Es gibt genug äh, Gimmicks, die das sagen, auch auch Piloten mittlerweile, die dann sagen, Mensch, ich nehme einmal den Routenmarker runter, wie auch immer, ähm, das habe ich auch auf dem Turnier tatsächlich mitbekommen. Also es waren einige Gegenspieler darauf auch vorbereitet, irgendwie was einzubauen, was gegen Torpedos äh, etc. Mhm. gut funktioniert, ja. ja.
0: Okay, achso, was soll ich nicht, noch was sagen? Nee, ich habe nur cool gesagt. Achso. Ja, meine dritte Frage. Hm. Ähm, es gibt ja in vielen Bereichen sogenannte Pile of Shame, Dinge, die man sich zugelegt hat, aber irgendwie doch irgendwo in den Katakomben der Schränke oder sowas verschwinden. Und das trifft vielleicht auch bei dir äh, auf deine X-Wing-Sammlung zu. Gib welches Schiff in deiner Sammlung, wenn es denn eins gibt, äh, hast du noch nie gespielt?
2: Oh ich habe alle gespielt. Tatsächlich, ich Ehrlich? habe alle, also ich habe, ja noch, ich habe ja noch Rebellen und ich habe ja ähm, ähm, noch Republik, ich habe ja diese beiden Fraktionen nur noch, weil ich gesagt ja habe, ich habe Widerstand damals verkauft, weil ich das eigentlich verkleinern mhm. wollte. Ich war ja mal ein großer Fan von dem Resistance Bomber, den großen, aber der ist einfach nicht so spielbar, wie ich mir das vorstelle. Ähm, und habe mich damals dann getrennt. Ich habe tatsächlich alle Schiffe gespielt. Ja, Also was ich wenig spiele, sind die Z95 heißen die, glaube ich, die spiele ich fast gar mhm. nicht. Aber sonst habe ich jedes Schiff schon mal paar Mal bespielt. Ach, okay. Ja, Ich würde auch sehr gerne die Ghost wieder effektiv spielen, aber mir fällt aktuell nichts Gutes dazu ein.
0: Okay, krass. Also bei mir gibt es mehrere Sachen, die noch Ja. Echt? Also äh, fangen wir an. Also äh, relativ aktuell äh, gekauft, noch nicht gespielt. Tie Whisper und äh, FO Bomber Und äh, sind, liegen ja. noch da äh, irgendwie drin. Dann bei mir auch. Ähm, jetzt bin ich gerade überlegen, in dem, in dem Scum Pack war da was Neues drin, da waren. Äh, HWKs <lacht> drin, die habe ich auf jeden Fall gespielt. Was war denn das andere Schiff, was da noch drin war? Da waren zwei HWK oder eine HWK. Die Y-Wings? Die ja, okay, aber ich habe ich hab Scum Y-Wings generell schon gespielt, also das zählt also nicht. Das Ski das, äh, äh, Shuttle von First Order, noch äh, unausgepackt ist da drin. Die äh, Separatisten Bomber, zwei Stück gekauft, noch nie gespielt. Tri-Fighter zwei Stück gekauft, noch nie gespielt. <lacht> ähm. Was habe ich denn noch? Die Separatisten-Slave ähm, gekauft, aber auch noch nicht allzu lange her und noch nicht gespielt. <lacht> Werde ich aber nächste Woche wahrscheinlich spielen, je nachdem. Äh, ja, also ich, ich glaube, da gibt es noch gibt's doch eine Menge <lacht> anderer Sachen.
2: Aber wenn ich mal kurz einklinken darf, das liegt auch daran, dass für deine Fraktion viele neue Schiffe kommen für Rebellen, kommt da, glaube ich, gar nichts mehr, oder? Ich weiß, ja, das eine gerade gar nicht. nicht. Genau, und Republik, da habe ich, glaube ich, auch jetzt alles. Außer, Moment, stopp, ich habe diese neuen, die haben auch, glaube ich, die z von 90 ja, bekommen. Ja. Die habe ich noch nicht mal gekauft. Ja, ja, das zählt aber nicht. Und die Sieht
0: nicht gekauft das zählt. Man hey. muss schon gekauft haben. Genau. Aber, aber wie gesagt, aber
2: sonst habe ich alles bespielt, was ich okay.
0: habe. Okay. Nicht schlecht. Effektiv. Aber ich habe auch einfach zu viele Fraktionen. Also bis auf Republik habe ich halt das. Schiffe von allen äh, anderen sechs Fraktionen. Und äh, ich müsste mich eigentlich mal zum Beispiel, glaube ich, von Resistance trennen. Weil, boah. Ich habe mir da sogar noch so von von, von Mark noch, noch irgendwie äh, Resistance A-Wings abgekauft und, aber irgendwie es ja, sind einfach so viele Fraktionen und ich komme nicht dazu irgendwie die alle zu spielen und, und Resistance ist die wo ich am wenigsten auch Ideen habe, irgendwie irgendwas dazu spielen wo mich am wenigsten auskenne und ja, vielleicht werde ich den nächsten Mal hier dann im, im Stream oder im Podcast bewerben. <lacht> bei der Auswahl, bei der Auswahl so an Schiffen, auch.
1: die in Standard verfügbar sind für, Res für Resistance, hast du ja auch ein, am Ende irgendwie, weiß, das sind X-Wings plus A-Wings. Ja, die, die Y-Wings
0: halt. Äh, Falken. Resistance-Falken. Ja. Also die Resistance-Y-Wings äh, scheinen ziemlich gut zu sein. Ähm da, wenn wir drüber sprechen, wegen den kosten. In, 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 auf der GenCon sehr viel gespielt. Ich meine, die sind, auch, die sind auch ziemlich beefy und kosten nicht so viel. Du kriegst ja für drei Punkte teilweise schon irgendwie. Äh, Chai-T kostet, glaube ich, nur drei Punkte oder so und äh, die bringen dafür halt schon eine, schon eine Menge mit. Also die sind relativ kosteneffektiv. Aber, ähm, ja, also werde ich nicht anfangen, mir jetzt auch noch da irgendwie Resistance Vivings zu kaufen, zwei Stück, damit die auch noch in einem Stau Schrank verstauben. Nee, 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 hm. nee, nee. <lacht> Brauchen wir nicht. Bei dir, Sebastian, gibt es irgendwie Sachen, die du noch gar nicht gespielt hast? Die, die...
1: Da ich ja in letzter Zeit eigentlich eh kaum gespielt habe, ist das sicherlich einiges. Also jetzt spontan fällt mir auf jeden Fall die Razor, Razor Crest ein, die habe ich auf keinen Fall Stimmt, gespielt, die, die habe
0: ich nur gekauft. Habe ich auch noch nicht gespielt. ich habe
1: hab jetzt aber auch, auch sehr viel Vater. Ich habe jetzt aber auch sehr viel einfach gar nicht gekauft. Ich habe mir keinen Gauntlet gekauft, ich habe mir die neuen Z95 nicht gekauft. Ich habe jetzt relativ viel ausgelassen. Auf jeden Fall die Whisper und die FO-Bomber habe ich halt auch noch nicht gespielt. Obwohl ich die FO-Bomber jetzt nach den äh, Streams ziemlich interessant finde. Mhm. Aber ansonsten so die älteren Sachen, die habe ich definitiv alle gespielt. Da waren wir aber auch noch aktiver.
0: Ja, das stimmt. Äh, bevor ich es vergesse, eben äh, gab es noch ein äh, äh, Tier-One-Sub vom Chiller. Äh, und zwar mhm. sofern, äh, weil das sind 36 Monate. Ich glaube, er ist <lacht> unser längster Abonnent. Das heißt, drei Jahre jetzt schon Subscriber. Das ist Wahnsinn. Das ist ziemlich cool. Vielen Dank dafür. Das ist schon,
1: das ist schon Abhängigkeit. Genau.
0: Ja, also wie gesagt, Quest <lacht> und Rogue Class ist hinter mir hier noch äh, im Schrank. Ihr seht es nicht, aber die Zuschauer und Zuschauerinnen sehen es äh, zu Hause. Aber habe ich auch erst äh, vorgestern oder so, glaube ich, gekauft für nächste Woche. Will ich, will ich mal spielen. Mhm. Gut. Dann Sebastian. Meine nächste Frage.
1: Jawohl, Danny, wie bereitest du dich auf Turniere vor? Bist du da so richtig gut vorbereitet oder hast du mehr so die YOLO-Mentalität?
2: Also, ich bin tatsächlich katastrophal vorbereitet. Frag mal Völke. <lacht> Ähm, also allein wenn wir in meinem Club immer spielen, meine ganzen Token, bis ich äh, mein Spiel aufgebaut habe, äh, katastrophal. Meine Schiffe zusammen, meine Plättchen, also ich bin ein, tatsächlich ein richtiger, chaotischer Mensch. Diesmal habe ich das richtig gut hinbekommen, ich habe so also einen kleinen Kasten gehabt, habe ich alles schon reingestopft bekommen, äh, dass ich auch wirklich nicht zu so viel mitgenommen habe, sonst habe ich mir mal eine große Tasche, das ist wie so eine Han Frau bin ich, wie so eine Frau, in einer Handtasche, tausend Sachen drin, aber die ein Drittel brauche ich nur davon. Ähm... Nein, also ich bin tatsächlich chaot. Ich bin auch mal ein bisschen aufgeregt. Das erste Spiel ist immer das Schlimmste für mich. Da bin ich richtig aufgeregt. Da habe ich immer so einen kleinen Tata-Auch und sowas. Aber dann legt sich das einfach nachher. Und irgendwie nachher beim fünften, sechsten Spiel bin ich meistens mehr müde. So, ne? <lacht> <lacht> Nein, also ich habe ich hab kein richtiges Ritual. Ähm, was ich immer so mache, ich, wenn ich so ein Cut-Spiel reinkomme, schaue ich mir gerne mal Videos der Gegner an. So, ähm, Das habe ich mir sehr gerne mal gemacht als Ritual. So, Aber sonst... Nein, also ich bin immer aufregen muss vor allem einmal auf dem Pott. <lacht> Und sonst nein. Und wie sieht es mit, ja, mit
0: vor dem Turnier aus? Also wenn du jetzt dann dich dann für eine Liste entschieden hast, wird die dann exzessiv nochmal getestet. Guckst du dann, was sind gerade so Meta Listen, die gerne gespielt werden, um dagegen auch mal irgendwie zu turnieren oder irgendwie sich was zu überlegen, was man dagegen machen kann.
2: Also damals habe ich es tatsächlich gemacht, dass ich äh, teilweise gegen die Meta gespielt habe. Ich habe immer versucht, Konterlisten zu bauen, äh, die dann äh, ja, effektiv gegen diese Meta dann halt sind. Äh, aktuell, ja, ich habe keine große Idee gehabt. Also ich habe 2.5 lass das mal zehn, zwölf Spiele, mehr habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe mich nicht groß damit beschäftigt. Mhm. Ich habe mir dann irgendwann eine Liste rausgesucht, habe gesagt, okay, die spiele ich, habe die dann äh, mit mehreren Leuten abgestürmt, also mit äh, Turbo Turbopups, mit äh, der Uwe aus dem Club habe ich sie auch bespielt. Ich habe die Liste tatsächlich noch viermal vorgespielt. Drei, viermal vorher nicht. Äh, mit Toni habe ich mich ausgetauscht, mit Roger, ich glaube Kevin habe ich sogar auch mal mit genervt und Dodo. <lacht> So, dass man sich so mal abspricht und sowas und äh, letztendlich ist es diese Liste geworden, die nachher auch zum Turnier geflogen ist. Viele spielen sie ja ähnlich so, also ist ja kein Hexenwerk jetzt diese Liste. Ähm, ein paar andere Upgrades habe ich mir reingezogen. Ich bin komplett vom Trickshot abgerutscht ähm, und Shot, weil ich gesagt habe, da werden sich viele drauf einstellen mit kleinen Hindernissen etc., dann setze ich lieber meine Slots woanders rein. meine
0: mhm. oh. Auf der Liste kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm,
2: mhm. Aber
0: ist ja schon, also ich würde nicht sagen, dass das unvorbereitet ist. Also du hast dich ja schon mit, mit den Dingen. Ich mache mir
2: Gedanken, klar mache ich mir Gedanken. Also ich fand das auch äh, eine Woche vor, die Liste abzugeben, fand ich für mich persönlich hart. Ähm, ich habe äh, im Nachhinein auch mit anderen Leuten gespielt, die fanden das auch, weil ich bin niemand so, ich entscheide eigentlich teilweise am gleichen Tag, <lacht> wenn ich losfahre. Ich habe immer noch so zwei ne, und, dann, ach, und ab und zu macht das dann so, dass mein Lütter oder meine Tochter dann, da habe ich so zwei, drei Listen und eine wird dann gezogen und dann, die spiele ich dann. <lacht> Diesmal ging es halt nicht so, da muss ich mich ziemlich früh drauf festlegen und dann ist es halt die Rebellniste gewesen, ja.
0: Okay. okay. Gut, äh, dann bin ich trauen mit meiner nächsten Frage. Natürlich darf diese Frage nicht fehlen. Danny, du musst dich entscheiden für den Rest deines Lebens. Eine Sache, Pizza oder Pasta? Pizza. Sehr gut. Doch, Team Pizza. Okay, haben ah, wir lange nicht mehr. Ich glaube, Team Pasta äh, war, war doch stark vertreten. Jetzt haben wir wieder Piz pizza Pizza-Vertreter. <lacht> was oh, was, was witzig ist, äh, beim Italiener, ich bin ja ganz klar Team Pasta, hab das ja auch schon breit erklärt, warum und so, beim Italiener, ich bestelle aber trotzdem immer Pizza.
2: Hm. Also, mache ich auch tatsächlich, weil meine Frau ist gelernte Köchin, die macht eine hervorragende Pasta und ähm, die kriegt eh kein Italiener besser hin. Ja,
0: verständlich. Ja, aber. aber ne, also, egal. Alles, Alles gut. gut. Gut, Sebastian, deine letzte Frage. So,
1: abschließend oh. nochmal die ganz harte Frage: Wie siehst du die Zukunft von X-Wing? Ähm,
2: ich muss sagen, X-Wing 2 5 war ich am Anfang sehr skeptisch. Ich wollte es auch einfach gar nicht erspielen so richtig. Ähm, konnte mich auch schwer dafür motivieren. Gerade weil es in der letzten Zeit auch eine Vielzahl von neuen Schiffen reinkommen ist, äh, neue Karten, glaube ich, stolz vom Malorian oder wie kann man, wie das heißt. Ähm, ich habe das selbst noch gar nicht. Und es war mir tatsächlich von der Masse und Hülle zu viel. Dann auch die Schiffspreise, die so enorm nach oben gegangen sind, haben mich wirklich abgeturnt, ja, muss ich sagen. Äh, auch das Spielprinzip in den Missionen, ich bin, ich gehe ich nachher noch mal drauf ein, ähm, auch kein Fan von diesen ganzen Missionen gewesen. Äh, mittlerweile habe ich mich aber ganz gut damit abgefunden. Ich finde das Spiel gut. Ich hoffe, also ich, man merkt auch, dass äh, der neue, ja ist das ein Publisher oder Entwickler, keine Ahnung, wie Entwickler. man das jetzt, Entwickler, äh, die gehen eigentlich einen ganz guten Weg, finde ich persönlich und äh, ich werde auf jeden Fall extrem treu bleiben, weil ich Mittlerweile gefällt es mir ganz gut. Ähm, klar kann man vielleicht das eine oder andere noch mal irgendwie ändern, aber das ist nichts Grobes für mich. so. Also ich finde es ich gut. Ich, ich, ich denke mal, wir gehen auf guten Zeiten denn Ich denke mal, irgendwann werden wir auch auf 3.0 landen. Genau. Ja, das ist so. Also ich denke mal, X-Wing geht einen guten Weg. Also den richtigen Weg aktuell.
0: Sehr schön. Ja, gut.
2: Wie, wie seht ihr das denn? Das wird mal meine Frage sein.
0: Sebastian also ich
1: denke, ich denke auch, dass die Richtung richtig ist. Also gerade mit den letzten Änderungen, die da gemacht wurden, mit dass man halt erst auf der zweiten Punkt äh, Runde punkten kann und solche Sachen, mhm. dass halt nochmal die Hindernisse angepasst wurden, halt auch die Punkteänderung. Es muss aber auch noch einiges kommen. Also ich finde auf jeden Fall, das äh, Loadout-System ist noch nicht wirklich in Ordnung. Es sind einfach viel zu viele Karten auf dem Board. Das, wir haben das schon beim Stream dann gesagt, dass. Ähm, oft Karten einfach nur genommen werden, um dann da auf dem Tisch zu liegen und die werden halt gar nicht genutzt. Und äh, das macht es halt auch beim Streamen ziemlich schwierig, weil einfach so viele Optionen bei den einzelnen also Schiffen sind, dass man da wirklich gar nicht mehr hinterherkommt und es dauert halt auch ewig auf und abzubauen. Mhm. Und ähm, es muss halt einfach auch noch mehr äh, Organized Play kommen. Das heißt, dieses Turnier, was wir jetzt hatten, das kann halt auch nicht alles gewesen sein. Man kann jetzt nicht wieder sagen, so, das war es jetzt von uns, von SPD, den Rest muss die Community irgendwie stemmen da muss einfach mehr kommen da müssen halt auch wieder offizielle Preiskits kommen dass halt auch die ganzen Läden wieder in die Turnierszene mit einsteigen können dass wir halt mehr haben als diese fünf sechs Turniere die ich vorhin vorgelesen habe es ja. muss halt es kommt auch was von der Community wenn halt auch was von erstmal kommt aber die müssen halt weiter nachlegen die können jetzt nicht sagen das muss es erstmal gewesen sein das das geht auf keinen Fall und MG das große Problem haben wir ja tausendmal schon angesprochen die Kommunikation mit der Community die nicht in den USA ähm, äh, ortet ist, weil mit USA scheint AMG ja sich zu auszutauschen, mit allem anderen nicht und das kann so nicht weitergehen. Also das muss halt auch die weltweite X-Wing-Community irgendwie zu Wort kommen und AMG sagen dürfen und vielleicht auch eine Antwort bekommen, was halt nicht gefällt oder was halt geändert werden könnte bei X-Wing. Ja. Also es, es, der, Weg, der Weg stimmt, aber es muss halt noch, viele, viele kleine Sachen müssen noch
0: gemacht werden. Ja, das Problem das ist halt auch, dass selbst jemand wie, wie äh, Marco ja, hier, ähm äh, mhm. Head vom von, äh, Organized Play äh, Asmodee Deutschland, ähm, teilweise ja, ähm, wenn er Dinge kommuniziert, als Antwort von AMG auch nur bekommt, ja, okay, haben wir auf dem Schirm oder äh, we, we know, irgendwie so, ne aber der, der Austausch ist da nicht sogar, aber das mu muss ich aber sagen, ich muss da nochmal äh, generell... Äh, ich komme gleich eh nochmal auf Marco zu sprechen, ein großes Lob machen, der, der hat ja vor einiger Zeit quasi ähm, den Chefposten des Organized Play für Asport in Deutschland übernommen und macht da wirklich einen super super Job, der ist auch in der WhatsApp-Gruppe da immer und antwortet auf Fragen und äh, auch generell gutes Bindeglied und ähm, äh, er leitet die Dinge auch weiter und auch gerade diese dieser Punkt Kommunikation ist, ist, ist ganz groß auf der Agenda, was, 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 was Marco auch an, an AMG da weiterleitet, ähm, ja, und wie Sebastian gerade schon sagte, also da muss das AMG ein bisschen was machen. Ähm, vor allem, ich glaube, was X-Wing dringend braucht, denn das Spiel an sich ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Loadout, ja, okay. Ich habe mich aber da mittlerweile abgefunden, abgefunden, weil ich glaube nicht, wenn es doch so kommt, lasse ich mich gerne positiv überraschen. Ich glaube nicht, dass AMG davon abweichen wird. Ich glaube, das ist einfach das, was die, was die mögen. Ähm, und da, glaube ich, da, damit müssen wir uns irgendwie arrangieren. Ich für mich ja, das kann aber angepasst werden.
1: Also gesenkt werden, die Werte einfach. Dass man weniger Karten auf den Schiffen hat, das meine ich zum Beispiel. Wir müssen es nicht komplett abschaffen. Ja,
0: klar, ne ist, ist eine Möglichkeit. Äh, man kann auch ein bisschen umgehen. Ich habe jetzt geguckt, äh, mal mir Listen auch angeguckt. Ich bin ja auch der klassische Netlister und bin ja nicht so sehr bei der Listenbauer. Und ähm, <lacht> habe mir geguckt, zum Beispiel, was ich cool finde, die Liste von Niklas Scott. kommen wir gleich darauf zu sprechen, mit äh, zwei Firesprays und einer Crest da die Upgrades da sind zum Beispiel überschaubar. Das kann man eigentlich, wenn man, wenn man nicht der Fan ist, das einfach komplett vollzuladen, kann man auch gucken, Schiffe zu nehmen, wo es sich lohnt, vielleicht nur drei oder vier Upgrades drauf zu poppen, die aber etwas teurer sind und ähm, kann man sich vielleicht damit arrangieren. Ähm, ein, zwei neue Szenarios wären glaube ich cool, aber da sollen ja definitiv noch welche kommen, damit das ein bisschen noch ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Ähm, um aber generell die Szene irgendwie weiter zu beleben, äh, damit die Leute wieder aktiver werden, ist meiner Meinung nach offizielle Preiskits. Ja. Weil wenn das dann an die äh, Vereine geht und an die Läden und du spielst ein Turnier aus, äh, wo du in, äh, ein Store-Championship, vielleicht kommen sowas wie Regionals wieder zurück, das fände ich auch super da kriegst du mal 40, 50 Leute vielleicht auch mal auf so ein Turnier voll. Das zieht die Leute. Ey, Würfel. Wenn es wieder Würfel ja. gäbe in einem Kit, da würden, ich glaube ja. wirklich, da kommen, da kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen. Sowas hat die Leute immer angezogen, wenn du Würfel gewinnen kannst.
2: Ja, ja das ist immer super gewesen. Was ich aber äh, nochmal, die, 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 die Politik, sage ich jetzt mal, dass man die Kits einfacher bekommt. Also wir als Verein, als Suduri, haben, mussten das immer über einen Händler machen. Aktuell haben wir nicht mal einen Händler mehr in Neumünster und so und ich hätte das schöner gefunden, wenn wir uns dann direkt äh, ja, an, den, an den Hersteller wenden können, sagen Mensch, wir wollen ein Turnier machen, kriegen wir bitte ein Kit. So, dass da die Besorgung einfacher funktionieren würde. Ich glaube, dann würden auch viele, vielleicht der ein oder andere wieder sagen, okay, ich mache ein Turnier, weil die Läden selber haben teilweise auch keinen Bock, diese Turnierkits mehr zu bestellen. Das hatte ich ja in der Vergangenheit auch dieses, die Erfahrung gemacht und wir haben tatsächlich noch ein Kit, ich glaube, das ist ein storeship kit von 2020 19? Oh. So einen ganz großen Kasten, den habe ich damals noch mal besorgt bekommen und seitdem haben wir, wir, haben das nicht ausgespielt, wir wollen dieses Jahr vielleicht bei Suduri noch ein Turnier machen, das habe ich mit Turbo Pups, also mit Völke schon mal besprochen, das wollen wir, denke ich mal, dieses Jahr auf jeden das Fall nochmal umziehen. Das ist das,
0: das Order Kit, äh, ziemlich, ziemlich oh, kann ziemlich sein. Ab eigentlich. Aber das wir haben auch, auch ganz
2: viel reingepackt, also von uns, weil ich habe ja so viele Schablonen, Völker auch, also wir haben ganz viel anderen Stuff noch reingepackt, was wir alles oh. haben und das sollten wir dieses Jahr jetzt auf jeden Fall nochmal äh, ausspielen, dass das auch mal die Leute kommt und dass wir auch mal wieder ein Turnier hier oben im Norden haben, weil wir haben sonst nichts mehr. Kiel macht nichts mehr, Flensburg macht nichts mehr, äh, Lübeck nicht mehr, Hamburg ist ja auch tot da war letztens ein kleines Turnier, aber es ist hier also die Szene in Norddeutschland ist tatsächlich sehr zum Erlegen gekommen. Es wird zwar gespielt, aber es sind keine Turniere. Mehr. Keiner hat mir die Muse, etwas zu machen. Und äh, das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Und
1: ne? da kann ja dann vielleicht auch Marco dann einspringen, wenn der wirklich als gutes Binde geht und sehr aktiv auch da eingreifen kann. Vielleicht kann der dann halt organisieren, dass die Vereine halt mhm. auch die Kids bekommen und nicht das immer über die Läden bestellen. Ja, müssen. pass auf, wollte ich gerade was sagen. Ja, ja mal
0: Soweit ich weiß, äh, müsste mich jetzt jemand korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich habe irgendwas in meinem Hinterkopf abgespeichert, dass okay. das wohl so ist, dass. Du nicht mehr nur als äh, Shop die Kids ordern kannst, sondern auch als das Verein. Ich, ja. ich habe da irgendwas habe ich da im Hinterkopf abgespeichert. Ich weiß nicht mehr, von wem das kam, wann das war, ist auch schon eine Weile her. Ähm, aber ich meine, das wäre mittlerweile so, dass, wenn dann die Kids kommen, dass die auch von Vereinen äh, bestellt werden können.
2: Ja, das wäre super. Das wäre cool. Ja.
0: Ja. Genau, das habe ich. Äh, Irgendwo mit da, Das, das wäre auf noch jeden Fall mal ein wichtiger
1: Schritt nach vorne.
0: Ja, genau. Und es Einfach muss halt, um es die Vereine halt auch wieder Kids zu aktivieren. Geben. Genau. Neu, neue ja. Kids. Irgendwie so eine geile Turnierserie. Das war immer auch cool. Das hat man auch total verfolgt. Ah, jetzt ist äh, Regional in Bamberg und dann übernächste Woche ist Regional in Hamburg und so weiter und so fort. Das war ja, das war das cool. War ne? Das war eine coole Zeit.
2: Ja, ja ich fand's ja. auch. Auch dass man, ich fand ja damals beim Storeship äh, die schönen Platten oder sowas. Ich habe ja bei mir im Spinn auch noch so ein Ding. Äh, wenn du Storeship etc. gewonnen hast oder, oder Regional, das war cool. Ne, dann ja. hat man was so richtig wie so ein kleinen Mini-Pokal für sie. Ich, war eine coole Zeit damals. Also ich fand es in der Hinsicht damals das, besser von, der, von den ganzen Preisen. Ja, das das war das Einzige.
0: Auch. Ich habe ja das Deutsche championship Salzgitter gewonnen und da gab es für den ersten einen so, so einen streamgröße größe fokus token aus Metall. <lacht> ist cool, aber so eine schöne Plakette haben ist schon irgendwie cooler.
2: Naja. Ich fand es cool, ja. Das ist schon ja. cool gewesen.
1: Ich finde auch, dass wir brauchen halt auch aktuelle Preise. Ne? Wir hatten jetzt halt eine riesengroße Price Wall für Hannover. Die war ja auch schön, die da gab es ja auch richtig ja. gute Sachen. Aber es waren halt auch alles alte Sachen. Es waren halt alles alte Karten, mhm. die man halt schon seit Jahren gekannt hat. Und so, wir bräuchten halt wirklich aktuelle Turnierkits mit aktuellen Karten, vielleicht auch die, die jetzt erratiert wurden, einfach mal, einfach so neue Sachen, die man jetzt nicht irgendwie aus dem alten Lager rausgeholt hat, um sie jetzt halt noch auf, auf dem Turnier mal auszuspielen, so wie es mir halt vorkam, sondern wirklich mhm. neue Sachen, die Leute auch ziehen.
0: Wobei, da muss man zu deren Verteidigung auch mal sagen, die hatten ja auch viele Sachen von den System Open 2020 Sachen dabei. Das sind, die sind ja teilweise einfach noch gar nicht ausgespielt worden. Also, deswegen. Ähm
2: also, es waren ein paar coole Sachen dabei. Also, ich habe mich da auch mit den Plastikkarten vom Caving, glaube ich, noch eingedeckt und Hoffnung, dass der Caving bald kommt. Ist auch ein Lieblingsschiff von mir. Ähm, ja, schauen ja. wir mal.
0: Gute Überleitung. Gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Äh, welches oh. Modell in X-Wing findest du denn aus ästhetischer Perspektive am schönsten?
2: am schönsten. Also von allen, die jetzt äh, gerade aktuell ja, sind. Ja, alle, alle. Was, allen, findest,
0: sieht am besten aus?
2: Oh, das, das müssen wir kurz mal eine Sekunde in meinen kleinen Kopf reingehen. Also ich finde tatsächlich die Razer Quest aktuell, finde ich, find ich mega schön. Finde ich auch. Find ich auch. Ja, also das ist wirklich sehr schönes ist wirklich äh, Schiff. Ein gutes Modell. Das fällt mir gutes Modell. Ja. Ja, das ist wirklich sehr schön designt. Und ich hatte, meine ich, auch äh, an Tag 2, wo ich da war, hatte eine die auch bemalt. Das sah gar nicht so schlecht mhm. aus. Ich meine, ich hatte der Engwurks den auf dem Tisch. ja. Nee, sehr schönes Chef, gefällt mir sehr. Ich würde sie nicht spielen, weil ich kein Scum-Spieler bin, aber so finde ich sie sehr, ja. sehr hübsch.
0: Aus ästhetischer Sicht finde ich auch, ist äh, auch dieser, 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 dieser Art chrommäßige Metallic-Paintjob und so. Das ist schon ist ein schönes Modell. Sieht, sieht, sieht sie schön gemacht, aus, ja. Auf jeden Fall, finde ich. Definitiv. Finde ich auch. Ja. Hm. Ich glaube, ich
1: bin irgendwo zwischen X-Wing und B-Wing. Einfach so, ich bin da einfach sehr klassisch. Hm.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich, also Rager the Quest finde ich auch ganz cool, aber rein aus Coolness, Ästhetik und so, ich meine, nicht umsonst habe ich mir äh, das Schiff auf den Arm tätowiert, ist, ist der Falke. Spiele ich fast selber so gut wie nie eigentlich, äh, weil ich auch relativ wenig Rebellen spiele, aber für mich gibt es kein aus Style- und Ästhetikgründen irgendwie kein cooleres Schiff als äh, den Falken, <lacht> muss ich einfach sagen. ist einfach ein schönes Schiff.
2: Ich glaube einfach, weil, ja, weil ich halt mit ne?
0: so viel verbinde auch einfach durch die Filme und so, ne? Das ist, das ist ja, ja es ist halt das zusammen.
2: Aushängeschild, ne? Neben oh. dem X-Wing ist halt das Aushängeschild von X äh, von Star Wars, ja. ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Genau. Ja. Gut. Äh, oh. Das war das große Kreuzverhör. Äh, hast dich sehr gut geschlagen. Ich meine, wir haben ja, wir haben ja auch, äh, finde ich, sehr humane Fragen gestellt. Wir sind da nicht irgendwie. Ich hatte eigentlich mehr erwartet. <lacht> mehr. <lacht> <lacht> nein, nein, wir sind ja ganz gut. Genau. Und äh, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zu dem großen Thema äh, der heutigen Folge, und zwar das äh, World Championship Qualifier. Ähm bevor Sebastian und ich so ein bisschen aus unserer Perspektive erzählen, das werden wir vielleicht zwischendurch auch mal so ein bisschen einbinden, äh, wollen wir von dir natürlich erstmal erfahren, äh, was hast du gespielt, wie sind deine Spiele gelaufen, wie hast du das Turnier generell erlebt? Erzähl einfach mal ein bisschen so aus, aus, aus deiner Warte.
2: Ja, also erstmal war es ja das erste große Turnier für mich seit Jahren, muss man ja wirklich sagen. Corona hat uns ja wirklich sehr ähm, gepeinigt in der Hinsicht. Ich äh, habe mich mega drauf gefreut. Ähm, war, wie gesagt, total unsicher, welche Liste ich spiele, welches Load-Up, wie ich dann hin und her. Ja, ich habe tatsächlich viel Gedanken im Kopf gemacht, weil ich die Liste tatsächlich nur drei, vier Mal vorher gespielt hatte. Oh. Also, ich habe keine gute Vorbereitung mit dieser Liste gehabt. Einige spielen ihre Liste ja 20 Mal. Ähm, und das habe ich nicht gemacht. Ich habe. dann bin, Bisschen hin und her gerutscht. Mensch, was mache ich denn? Wie mache ich das am besten? Ähm, wollte aber tatsächlich Luke, Wedge, Dutch und Fan spielen. Hatte kurzfristig noch andere Gedanken, äh, tatsächlich diese vier U-Wing-Liste zu spielen. Okay. Ähm, da hätte ich auch tatsächlich mega Bock drauf gehabt, aber mir fehlte tatsächlich die Zeit dadurch, dass wir die Liste eine Woche vorher abgeben mussten, diese Liste einmal vorher nochmal zu spielen. Das ging einfach nicht. Hätte ich sie vor einmal gespielt und für gut befunden, hätte ich sie vielleicht sogar auch gespielt. Ähm, weil ich finde die so mega cool, mega fies auch, muss ich sagen. Ist auch momentan, also glaube
0: ich, eine relativ starke Liste. Äh, ich mh. weiß nicht, wie auf der GenCon gespielt worden ist. In Hannover glaube ich nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. ähm, aber ähm, du nimmst halt viel Raum ein, du hast vier Schiffe. Für es sollte es gut mit der Medium Base. Stichst du kleine Schiffe aus, wenn du nur ein einziges da ist. Ähm, glaub, vier Schiffe reichen auch fürs für, für Scramblen für die Aktion. Du hast Firepower äh, und, genug, ja, und genug Beef, um auch ähm, über die Zeit zu kommen. Du hast ja im Schnitt, sagen wir mal, ich glaube 5,6, also zwischen fünf und sechs Runden im Schnitt momentan. Gerade im, äh, im Real Life dauert das alles ein bisschen länger, das haben wir auch gesehen. Als äh, im TTS. Das heißt, da kommst du einfach in der Regel nicht über sechs Runden hinaus. Ähm, Zelt, und ja. eben schon angesprochen, halbe Punkte, nur bei Chance Engagement. Ähm, das dauert auch einfach so ein runter zu ballern. Der hat, äh, ich weiß gar nicht, hat der sechs Hülle, drei Schilde, fünf, zwei. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich setze gerade nicht genau. Äh, aber auf jeden Fall hinter zwei grünen Würfeln ähm, ist das schon nicht schlecht. Das Ding kann stehen bleiben, kann sich drehen. Ähm, ist also gar nicht so. 5.3, genau. Ist also gar nicht so so klotzig wie, keine Ahnung, Weiß ich nicht, ein Epsilon oder. Ja, das ist also. du hast
2: ja glaube ich noch Lea drauf und der, den einen, der nochmal einen Stress wegnehmen ja, kann und genau. was das ich alles. Und dann kannst du da ein paar Runden stehen bleiben in der Mitte und nimmst immer vielleicht die zwei Punkte mit, weil du genau zwischen den Satelliten stehst oder wie auch immer. Genau. Das hatte ich ja in einigen Spielen gehabt. Das war auch letztendlich tatsächlich für den Gegenspieler ja, der Matchball gewesen letztendlich. Weil er tatsächlich mit seinem Medium-Base zwischen zwei Punkten und nicht ja. eigentlich nicht so richtig rankam, mhm. weil meine Schiffe halt Bewegung brauchen und er natürlich.
0: Aber dann Geparkt hat.
2: Ja, <lacht> ja um so zu sagen, genau. <lacht> ähm, ja, nein, das war. Also, ich fand die Liste, ich, List, ich werde sie auch noch mal spielen, auf jeden Fall die 4 wings einfach nur, um zu testen und zu sehen, was sie kann. Mhm. Genau.
0: Und ähm, wie sah dein Loadout aus? Also, Proton-Torpedos wahrscheinlich drauf auf Luke? Also, und genau,
2: ich kann, ich kann ja mal kurz durchgehen, genau. Ich habe ähm, mehr Luke also, ich gespielt. Kann halt. Liste
0: auch, du hast an, am ersten oder am ja. zweiten Tag gespielt?
2: Am zweiten Tag habe ich gespielt. So, ich kann deine Liste natürlich
0: auch hier einfach mal einblenden, wäre natürlich. <lacht> Einfacher. Genau, ist einfacher alle. vielleicht, ne? Wo bist du denn hier? Auf Platz 15. Ja. Genau, da haben wir es. Genau. Kannst du durchgehen. Ich habe sie auch einfach mal eingeblendet.
2: Genau, also wie gesagt, Luke habe ich halt, ähm, ja, da war ich ein bisschen mal hin und her überlegen, schieße ich auf in die Sieben. Ähm, mit dem Machtupgrade oder gehe ich tatsächlich auf, ähm, dass ich auch ohne Zielerfassung schießen kann. Habe ich mhm. letztendlich aber für die Indie 7 entschieden. Gerade wenn Luke vielleicht im Endgame steht oder gegen meinen anderen Sechser-Piloten steht, dann kannst du dich da nochmal kurz hochhiefen. Ähm, hat mir tatsächlich, da gehe ich nachher mal drauf an, sogar einen Sieg beschert. Mhm. Ähm, ja, dann hopvoll. Ich, ich hatte auch überlegt, ja, was nimmst du rein? Und tatsächlich, hopvoll hatte ich, glaube ich, hat Zwei- oder dreimal gezündet im ganzen Spiel. Hat mich dadurch auch in bessere äh, Position gebracht. Und ich konnte dementsprechend auch höheren Schaden rausdrücken beziehungsweise in die R1 reinrutschen. Einmal bin ich rausgerutscht, das konnte das andere Schiff nicht auf mich ähm, raufschießen. Das war schon ziemlich cool. Mhm. Proton Torpedo gut selbstredend, äh, R3, denke ich mal auch. Und die Sperrkanisters haben tatsächlich einmal im ganzen Turnier habe ich sie gezündet, aber habe da dann tatsächlich zwei geschmissen runtergeschmissen. Mit. Das war schon cool, ja. Okay. Ähm... Ja, und bei Wedge halt, ja, ich glaube, das ist fast schon die Standard. Die wird ja gerne mit Trickshot gespielt. Ich habe mich für Quackshot entschieden. Äh, Quackshot hat tatsächlich in diesem Spiel, also mit dem Turnier, zwei Schiffe rausgeschossen. Ähm, ja, und die Munitionsfilzhilfe habe ich einfach nur so reingenommen, weil ich noch einen Punkt frei hatte. Ja, die sind auch ne? nicht und verkehrt. Ne? Hat, und Illusive hat tatsächlich, äh, hat mir im ganzen Turnier vier Evades gegeben. Hm. <lacht> Das ist, also das hat schon was gebracht, ne? Ähm, genau, und das halt, ähm, ja, da habe ich mich tatsächlich gegen diese Trickshot-Variante entschieden, ähm, weil ich gerne ja einen zweiten Feuerwinkel haben wollte. Das war mir schon wichtig und habe auf das Dorsale-Geschütz äh, ge mhm. ne? gesetzt. Genau, Plasmatorpedos, also weg von den Proton-Torpedos. Äh, und die seismischen Bomben, die auch tatsächlich den einen oder anderen Schaden im Turnier gemacht haben. Ich glaube, sogar im Livestream war das. Äh, mit den Dorsalen Geschütz habe ich tatsächlich auch sogar zwei Schaden auf Mace sogar noch gemacht. Da haben, glaube ich, noch alle im Stream gefragt, wieso dreht er jetzt den Turm nach hinten? Ja. <lacht> und die, äh, halt die Tiffon oder Tiffon, wie das heißt, ähm, ja, falls sie auf dem Stein stehen bleibt, das habe ich einfach nur so reingenommen, weil es keine Punkte ja. kostet. Ja, und Fenrau halt in der Kombo, denk mal, ist ja auch bekannt, ne? Denn ein hit in Crit drehen pro Runde mit einem Torpedo, finde ich schon ziemlich cool. Ja, und schwarm um Dutch auf 6 zu heben. Genau, du auch
0: genau. Tristan Wren, damit kannst du das machen. Ein hit in Crit drehen noch zusätzlich. Ähm, ja, ist natürlich cool, weil du hast äh, swarm tactics kannst du theoretisch an Dutch abgeben, der kann dann auf die 6 zuerst mit dem Plasma-Torpedo schießen, äh, strippt noch nochmal ein Schild vorher weg, bevor dann die, die heftigen Crits von den Proton-Torpedos reinkommen. Das ist schon, genau. äh, schon eine eklige Angelegenheit, wenn man wenn man da irgendwie schlecht steht w mit dem Schiff.
2: War auch jedenfalls sehr effektiv, weil ich äh, das Glück hatte, auch viele Schiffe zu treffen, die wenig Verteilungswürfel hatten ähm, und viele Schilde. Ähm, da hat ähm, Dutch natürlich auch nicht Schilde immer zur ja, Seite das geräumt. Das war schon ziemlich cool. Und dann kam halt Luke und Wedge und haben gleich die Chris reingedrückt. Das war schon ziemlich gut.
0: Ja, ja Für alle, die es nicht am Schiff. Also nur mit den Plasmatorpedos ist noch... Ähm, wenn du triffst, bevor der Schaden... Äh, ausgeteilt wird, wird erstmal ein Schild entfernt, dann wird der Schaden zugeteilt ähm, und da wir haben ja in der Regel auch nicht so viele Schilde auf den Schiffen und äh, da ist dieses extra, extra äh, Schild, was du dann klaust, äh, echt, echt Gold wert, so
2: ich, ich, fand, ich fand das cool. Also, wie gesagt, ich, fand, ich, ich hatte das nicht gedacht. Ich dachte, man oh, fehlt mir ein bisschen Firepower, aber dem war tatsächlich nicht mhm. so. Die Plasmatorpedos haben doch schon oft genug getroffen und dementsprechend auch ihre ja, Fähigkeit konnte ich dann gut nutzen. Ja. Genau. Und wie gesagt, auf Herrn Rau hatte ich halt noch den R4, ähm, um ja, schneller den Stress abzubauen. Ja, genau. Sehr gut. Ja.
0: Ja, und äh, gegen wen was hast du denn so gespielt? Wie lief denn so für dich? Erzähl mal.
2: Ja, tatsächlich äh, war mein erstes Match gegen im Leistung gegen Marcin. Äh, Mirek hieß er, glaube ich. Ähm polnischer Staatsbürger, wohnt aber in Amsterdam, war total interessant. Ich habe mich nach dem Stream äh, und am nächsten Tag noch mit ihm unterhalten in meinem gebrochenen Englisch. Ihr wisst ja, ich bin ja ein Englisch-Nerd. Äh, <lacht> ähm, Experte sozusagen. <lacht> Nein, aber es hat tatsächlich geklappt, äh, sich im Stream einigermaßen zu verständigen. Ich habe auch das Glück, gehabt, im ganzen Turnier auf äh, drei Leute zu treffen, äh, die nur Englisch gesprochen haben. <lacht> äh, aber es hat geklappt irgendwie. So, und genau, äh, Martin hatte ja Mace gespielt, äh, Killer, Padme, Lumi und Ahsoka, ähm, war auf den ersten Blick da habe ich gesagt, okay, das kann ich gut wegarbeiten. Ähm, aber wir kennen natürlich Padme. Padme nervt natürlich richtig. Lumi hat mich auch, also die haben mich wirklich hart genervt. Die beiden auch Killer mit sein. Ich glaube, der konnte immer den Reroll noch mal machen, äh, wenn er einen in seinen seitlichen Arco irgendwas hatte. Irgendwas war das, glaube ich, ne? Der Killer. Der ich habe zusätzliche
1: Angriffs- oder Ausweichwürfe bekommen.
2: Ja genau. ja, genau, das war das. Und der hat mich da auch immer hart genervt. Und ja, für mich war aber erstmal tatsächlich Primärziel, dass ich Patton mir erstmal wegbekomme, weil das ist für mich der größte Nerver gewesen. Ja. Hat aber leider nicht so geklappt. Ich konnte mich auch, mein Anfug, der war echt. Nicht gut, muss ich sagen. Er hat auch gut ähm, mein Manöver mit Wetsch natürlich nach, geahnt, dass er nach oben gezogen ist, wobei ich mir erst überlegt hatte, mit Wedge die harte 2 machen und nicht die Seite 3, dass ich dann äh, konzentriertes Feuer nach unten ziehe. Ähm, ja, aber ich war halt äh, in dem Arc von Putt mit drin, das hat mich echt genervt. Ähm ja, also er, er hat das gut gemacht. Er hat mich auch teilweise gut gestellt, auch äh, sehr oft debufft, tatsächlich, um meine, meinen ganzen Firepower ordentlich rausgenommen. Aber letztendlich am Schluss hat es gereicht. Zum Schluss war es ja wirklich so, ich habe nochmal gerechnet. Äh, ja, da stand ich ja Reichweite 1 äh, zu 1 HP Maze. Der war auch, glaube ich, komplett nackt, aber hatte drei Evades und ich hätte nur zwei Macht gehabt. Ähm, oder schieße ich auf Killer in Reichweite 3 mit meinen Proton-Torpedos, weil die Zielerfassung da drauf war und ich hatte die Macht und dann. Habe ich erstmal gerechnet, was ist denn effektiver? Habe das eine oder das andere noch mal abgewiegelt. War natürlich ein bisschen gegambelt, aber zum Schluss hat es gereicht. Ich konnte Killer rausnehmen. Er konnte mir, glaube ich, noch. Hat er Dutch noch rausgenommen? Nee, oh, Dutch konnte er gar nicht rausnehmen. Wir
0: hatten so viele Spiele an ja. dem, dem Wochenende. Nein, aber es
2: war, also ich, das, das Ergebnis war auch, glaube ich, weiß gar nicht, was ich gegen, gegen mit ihm gespielt hatte. Genau, 12 zu 7, genau. 12 zu 7 habe ich gegen ihn gewonnen. Das war, war ein schönes Spiel. Also, das erste weil ich gerade im ersten Spiel sehr aufgeregt bin, dann äh, mein Englisch halt sehr limitiert war und die Liste mich ordentlich debufft hat, war es eigentlich ein guter Start für mich. Ich habe mich sehr gefreut, ich war sehr emotional. Ich glaube, ich habe fünfmal oder sechsmal im Stream yes. <lacht> <lacht> gerufen, und geht bald der Faust, weil meine, meine, meine Verteidigungswürfel echt äh, heiß waren, muss ich sagen. Äh, die waren wirklich sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, das hat mir auch letztendlich den Sieg noch gebracht.
1: Ja, wir waren auch heiß. Wir haben ja am Donnerstag schon aufgebaut, die ganze Technik. Daniel war sogar schon noch früher da als ich, hat schon die ersten Kameras und so aufgebaut. Wir haben ja elend viel Kabel verlegt und dann war das das erste Spiel. Die ersten paar Minuten liefen ganz gut. Irgendwann meinte ich zu Daniel dann, Daniel, das Bild ist
0: eingefroren. Das war aber am, äh, <lacht> am ersten Tag. Danny hat ja am zweiten Tag war das? gespielt.
1: Bin ich jetzt ja. so durcheinander? Ja, ja, ja.
2: Am ersten Teil, da habe hab ich auch dann, noch zugeschaut. Ja, das war aber
0: Spiel zwischen Topfragen Fabian und Benedikt.
1: Okay, ja, dann mein Fehler, nee, dann, dann erzählen wir das dann gleich noch rückwirkend. Ja,
0: oh, mein Herz.
1: Wissen, <lacht> aber wie Daniel <lacht> gerade gesagt hat, wir haben so viele Spiele gehabt, das ist alles so zusammengeflossen
0: ja. irgendwie. Alles weil gut. wir haben ja, was haben wir gestreamt? 18 Spiele 16 oder so? 16 Spiele, müssen ne? sechs pro Tag, 12 und dann nochmal ja. vier am Sonntag. Genau. 16 Spiele. Yes. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden es insgesamt waren. Ich glaube so viele. 25 Stunden insgesamt gestreamt an drei Tagen. Ja, es ist viel. Äh, war geil, war einfach geil. <lacht> ja. Ich mal sagen. ja, aber man,
2: man hat den Spaß auch bei euch gemerkt. Ist, also ihr, ihr ja, seid, seid, war zwar ein bisschen kaputt im Gesicht aus, aber <lacht> der Spaß war da. <lacht>
0: ja. ja
1: gut, dann, dann machen wir Streaming-Teil dann gleich nochmal.
0: Genau.
2: Ja, aber wie gesagt, der Marcy war, war, hat, hat das wirklich gut gemacht. Er hat gesagt, er ist auch ein Anfänger gewesen, hat er mir noch gesagt. Und hat hatte echt, äh, also ich konnte mit Wetsch ja tatsächlich, glaube ich, beide Plasma-Torpedos fast negieren. Also ich glaube, die hat nur zwei Schaden auf mich gemacht mit den Plasma-Torpedos. Das war schon cool. Wetsch war, ja, hat eigentlich mal überlebt, sonst ist man ganz schnell weggegangen.
1: Ja, wir hatten das Thema auch im Stream, dass äh, relativ viel Anti-Alpha-Strike-Pack zurzeit im Spiel ist, aber. Äh nicht so wirklich viel, was dem Alpha Strike so ein bisschen noch, noch einen kleinen Boost geben würde. Also es, es gab halt wirklich viele, viele Spieler, die haben sich auf diesen Alpha Strike eingestellt, ja, weil wahrscheinlich total. gedacht mhm. war, wurde, dass Chef viele Rebellenspieler damit Missiles, kommen würden. Genau. Und es, es gibt halt sehr, sehr viel, was diesen Alpha Strike halt die Zähne zieht, aber was macht man da?
2: Tja, man muss auch sagen, Vetch äh, ist ja trotzdem auch, ähm, im Nahkampf nachher mit dem Quackshot. Aber wie gesagt, der Quackshot hat zwei Schiffe gekillt und ähm, das war schon Gold wert, dass ich das hier mitgenommen habe. Ne? Ja. Das war schon cool. Genau, jetzt wollt ihr bestimmt das zweite Spiel wissen, ne? Genau. Also du, musst, du musst jetzt genau. auch
0: jedes Spiel irgendwie so komplett
2: und so Nein, aber ich habe, so sagen, also ich habe ähm, hab ja jetzt, jetzt kommen mal die zwei Niederlagen, das war einmal gegen den, den Harrison, äh, der kam ja von der, oh, wie heißt die nochmal, aus, aus England, glaube ich,
0: von
2: Der hat mir noch so eine schöne äh, ähm, Marke gegeben oh, die für, für die Mission.
0: Die, 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 die äh, oh. so ganz dünne, mit, sind aus Metall, ganz ne? Schön. Aus super, Metall, tolle, richtig schöne Arbeit. Die sind super, die, die muss ich auch irgendwie, äh, muss ah. ich mal meine Connections spielen lassen, die, die hätte ich auch <lacht> echt, echt gerne, die sind super.
2: Aber wie super netter Kerl. Wie gesagt, wir haben uns nur in Englisch unterhalten. Der hat ja eine der äh, äh, gespielt mit, mit zwei Reaper, Interzeptoren und, und diese ISB und was weiß ich, alles Wampa. Ich glaube, das waren sieben Schiffe, die er hatte. Ähm, den einen ähm, Reaper hatte ich ihn gleich komplett rausgeschossen. Ich glaube, der hat nicht einmal geschossen. Der war schon tot. Und dann hatte ich ihn auch Wampa, glaube ich, rausgenommen gleich. so Das waren die ersten Schiffe, die gingen. Aber tatsächlich hat er es geschafft, immer zwischen zwei Punkten äh, mit den anderen rüber zu bleiben. Und dementsprechend natürlich immer die Punkte abzugreifen. Da hm. äh, hat er wirklich sehr gut gemacht. Ähm, und letztendlich lag ich von den Punkten vorne. Er hat mir in der letzten Runde, glaube ich, Dutch noch abgeschossen, irgendwas war das. Und sein Hyper äh, war auf 1 HP und Wamper war auf. Nee, Entschuldigung, Vampa war auf 1 HP. Ich habe ihn so ein ESB abgeschossen. Äh, und letztendlich hat ihn das den Sieg gebracht. Ähm, und ich habe da, glaube ich, 15 zu 13 in der letzten Runde verloren. Genau, so war das. Ich hätte nur einen von den beiden Schiffen, glaube ich, noch runterschießen müssen, dann wäre es anders gelaufen. Aber ja, hat nicht so gereicht, wie ich es mir vorgestellt so, habe. War auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Mhm. Ja, drittes Spiel hatte ich gegen Matthias Konrad äh, gespielt. Das hat er verdient gewonnen. War das Squadrona? Squadronas? Genau, genau. ich glaube ja. Ähm, er hat 15 zu 10 hat er gewonnen. Ich habe tatsächlich den Anflug um einen halben Zentimeter verpasst. Ansonsten hätte ich ihn ein äh, Interceptor komplett gegrillt. <lacht> ähm, ja, dementsprechend hatte ich nur ein Schiff verschießen konnten in der ersten Runde, und das war halt doof. Und da hat mir halt die Firepower von Luke und Wedge tatsächlich, wie gesagt, das war ein halber Zentimeter, sonst hätte ich da deutlich mehr Zierfassungen und Torpedos oh. drauf gehabt. Ich, ich ähm, bin first da order, hat First
0: Order, ne? Sehe ich gerade die Liste.
2: Er hat First Order, genau, ja. Also, äh, hat er auch gut gemacht soweit. Und letztendlich, ich weiß gar nicht, ähm, er hat mir, glaube ich, in der letzten Runde auch noch Dutch rausgeschossen. Ja, hat er gut gemacht halt hat er besser gemacht. Ich habe auch nicht den Schaden so durchgebracht, ähm, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich konnte zwar gut debuffen mit Fan und sowas, aber letztendlich hat er das verdient mhm. gewonnen, gehabt. Ja. ja. Ja.
0: Genau. Äh, ja. ja, Grudge war auch dabei, sieht man ja <lacht> relativ viel. Die Missiles hat er gehabt, Nightfall, Whirlwind, also drei TIE Whisper, und, äh, Gideon im She-Shuttle und, und Grudge im Bomber. Eigentlich auch eine ganz
2: coole der Liste. Ja, Grudge hat mich auch Quatsch hat mich auch genervt, muss ich sagen. <lacht> ähm, da habe ich auch, und da hat mich <lacht> das, das wie gesagt, der, 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 äh, das, das, die, äh, der erste Gedanke ist heute der beste. Ich wollte eigentlich mit Wetsch mit und Luke gerade ausfliegen und dem Bomber kaputt schießen. Nein, ich biege ein und hat mir, wie gesagt, der halbe Zentimeter gefehlt. Wäre ich gerade ausgeflogen, hätte ich den Bomber schon mit zwei Torpedo drin gehabt. Der wäre vielleicht weg gewesen. Äh, in der Folgerunde hat er natürlich sein elektro düppel da geschmissen, Reichweite 5. Und da stand natürlich meine beiden X-Wings natürlich oh. drin. Das war natürlich... Ja, also wie gesagt, hat er gut gemacht. Äh, hat auch verdient gewonnen gehabt. War gut. Ja. ja, cool. Danach hatte ich halt gegen Nick van Grob Bob gespielt, ein Holländer. Ähm, der hat mit Django Fett und ganz vielen Druiden äh, gespielt. Ähm, das Spiel konnte ich tatsächlich für mich gewinnen. Und das war auch äh, das Spiel, wo tatsächlich äh, Luke der Match, wenn er war. Letzte Runde tatsächlich ähm, hat er Django, der war auf 1 HP die ganze Zeit rum und ich habe ihn nicht mehr so richtig kaputt bekommen. Ähm, davor hatte ich mit, tatsächlich mit Wedge mit Zielerfassung draufgeschossen und nur einen Schaden gemacht, trotz wohl. Ähm, und in der letzten Runde konnte Luke ähm, Django tatsächlich killen, dadurch, dass er sich auf Indie 7 gehievt hat äh, und ihm den Todstoß gegeben hat. Und das war dann tatsächlich mein Sieg. Ja das war interessant. Mhm. Also, wobei Django ist echt ein fieser Gegner, muss ich sagen.
0: Ja, Django ist, äh, es, ich meine, das ist eine Initiative 6 Firespray, ähm, ich rufe mir gerade die Liste nochmal auf, der hat da äh, Savasho Press drauf, Proximity, also halt Minen drauf, Notorious, super stark, ähm, Force User, äh, Fallstrand Sponder Code, Cybernetics, äh, Slave One Titel, Boba Fack, also mh, relativ Standard, Django, wie der halt so ausgerüstet ist, ist, äh, ja, ist, ist, halt, ist halt stark, ne? Und, ja. finde ich, kostet nur 8 Punkte. Das, finde ich, ist für eine Initiative sechs Spray mit Force und den ganzen Pipapo. Ist böse. Ja. Das ist Wenn böse. Und die anderen... Ja. Wenn man denkt, Boba kostet 9 ja. Punkte. Ähm, ich sehe Django nicht wesentlich schlechter oder so. Äh, die Boba-Fähigkeit ist gleich noch ein Ticken stärker. Ähm, aber auch nur marginal, finde ich. Und dafür ist ich finde, acht Punkte ist äh, ein gutes Include, glaube ich, in jede Separatistenliste.
2: Ja, also, wie gesagt, ich fand, ich fand die Liste auch stark, gerade mit diesen kleinen Drohnen, ne? du musst ja tatsächlich Power aufwenden, um diese kleinen Drohnen auch irgendwie wegzubekommen, die nerven ja, ja auch, ne? mit ihren Discorden, ja, das ist total, ab aber ich konnte jedenfalls gegen ihn äh, 18 zu 14 gewinnen, dadurch, dass ich die Fire Spray zum Schluss nochmal rausgeschossen habe, ja, war auch ein hartes Stück Arbeit. Äh, genau, und dann ging, dann stand ich, glaube ich, 2 zu 2, da habe ich nochmal Blut geleckt, habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es nochmal richtig Gas und dann musste ich gegen Dart Johnny spielen. Das ist so ein ja, ganz kleiner. Ja, war auch schon mal ähm, zu Gast
0: im Podcast. Da gar genau, nicht mehr. also
2: äh, ich muss sagen, äh, sehr also für sein Alter ein super guter Spieler schon. Ähm, und vor allen Dingen, äh, der kennt ja fast alle Regeln. Also, da war ich ja so baff, ne? Da hatte mir, ja, dann kannst du das und das. Ich wusste ja gar nicht. Ich bin ja zu doof für 2,5. Ich glaube, ich muss musste, ich, wie oft habe ich Dodo gelöchert da wegen ewigen Regeln da <lacht> und sowas? Ich bin ja zu blöd dafür. Also, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich so weit in Turnieren immer meistens komme. Äh, ich check das auch. Ich lese mir auch teilweise gar nicht die Listen durch vom Gegner, ja, weil ich das eh nicht verstehe. <lacht> Rebellen,
0: Droh, Target Logs. Ja, Attacke. fertig. <lacht>
2: Genau und das war halt auch äh, interessantes Spiel die beiden Thais habe ich ihn recht schnell rausgeschossen und dann habe ich ihn eine äh, tatsächlich ein DC komplett rausgenommen und den anderen DC auf halb runter ja und genau und letztendlich konnte ich das Spiel nach Punkten gewinnen war auch glaube ich recht knapp sogar ne? ich muss mal schauen gegen Johnny ja 19 zu 15 tatsächlich er hat in der letzten Schussphase äh, Fen Rau rausgeschossen er wäre vielleicht ein bisschen enger noch gewesen hätten wir würfeln müssen und das war jetzt
1: ja? Chance Engagement
2: als Szenario oder äh, das war das mit den halben ja. Punkten. Genau, ja, so ja, genau. genau. Ja, genau. Und wegen
0: dem halben Dezis. Ja. Das ist natürlich das, genau. das Szenario der auch. Äh, Darth Sonny hat gespielt zwei, hat er die selbst wie Catch gespielt? Ich weiß gar nicht.
2: Zwei Dezis, zwei Dezis, Wampa und Moff Gideon hat er gespielt. Also
0: ähnlich. Ja, und dann wahrscheinlich nicht, nicht noch Jingo. Jingo ist dabei. Weil die passen noch rein, weil Catch hat ja auch zwei Dezis, äh, hm. Wampa, äh, Moff Gideon. Ja. Oder hat er, oder hat gar, nee, nee, er hat gar nee. nicht Moff. Er hat gar nicht Moff. Äh, war, war gerade mit einer anderen, mit einer anderen Liste.
2: Also, also, also Johnny hat er gespielt, diesen, den Shirano hat er gespielt, der diesen ja, okay, Moana Key. Gespielt. Nee, ja, ja, war, Vampa und Moff war. Gideon. Ja. Und das war schon nervig genau. tatsächlich. Ich glaube, ja, ich habe, ich weiß Schild gar nicht, welchen halt. rausgeschossen habe. Ja, und, und da musst du selbst äh, mit Protontorpedos und Plasmatorpedos dich erstmal durcharbeiten, durch diese, ja. diese... Punktemasse, das ist unglaublich gewesen, wie ich die ganze Zeit drauf und ich habe wirklich gut und dann die Quits kamen auch alle gut rein, aber draufgeknüppelt wie ein Geisteskranker. Ähm, und dann hat er natürlich mal Verstärkung noch drauf gehabt und was weiß ich alles, aber letztendlich waren mir die Würfel irgendwann holt am Ende und ich habe es geschafft ja. noch irgendwie. Chance Engagement
0: ja. kam natürlich dann dir auch zum Vorteil, dass du die halben ja. Punkte auch kriegst auf den Dezis. Ja.
2: Ja, klar, das ist, ähm, wie gesagt, man prügelt, ihr kennt das ja selber, auf dem DC, klar, der kann auch mal schnell gehen, aber der kann, wenn er natürlich verstärkt ist und natürlich gewisse Fähigkeiten hat, äh, da prügelst du lange drauf, ne? Also.
1: Ja. Und wenn du oh. nicht Chance Engagement spielst, hast du halt vielleicht am Ende einen DC mit einem Höhenpunkt, der halt null Punkte bringt.
2: Ja, das ja, ist verärgerlich. Halt also, also Johnny hat das auch gut gespielt. Ich muss sagen, Pisa ist ein guter ja, Spieler, gut ab mit. für sein Alter. Äh, ich denke mal, wenn er ein paar Jährchen mhm. älter ist, mehr, noch mehr Erfahrung sammelt und wie gesagt, er ist regelfest, er weiß auch viel. Ähm, das wird ein ganz guter, der nächste Judge.
0: Ja. Wie hat äh, Palpatina gesagt? Äh, ich werde deine Karriere mit großem Interesse verfolgen. <lacht> ja.
2: So, und dann tatsächlich mein letztes Spiel war gegen Rafa, Rafa Rou, Heißt er glaube ich, ne? Habe ich das richtig ausgesprochen? Jo. Der hat ja eine ganz crazy Liste, wo er auch recht, recht gut, glaube ich, performt hat. Ich glaube, den Tag 25 ist er geworden. Die beiden Gauntlets hat er gespielt. Mit drei Drohnen noch.
0: Genau. Ach bo ja. pre whistler dann DFS oh. mit Discords und zwei Separatistendrohnen auch mit äh, Discords. Ja. ja, die Gauntlets. Es ist, es ist so eine Sache mit den Dingern, ne?
2: Es war hart. Ja. Ich musste mich durch, auch durcharbeiten, dadurch, dass du natürlich die Drohnen hatte, die auch noch genervt haben. Und dann, also seinen Trickshot konnte er tatsächlich nicht ansetzen. Da bin ich eigentlich mal gut rausgekommen. Aber mit diesen äh, mandolianischen Optiks-Kram und was, das hat mich so genervt, alles. Äh, diese kleinen Fischeldinger hier, diese kleinen Kommandos, die noch ja. Genau. Ähm, ich konnte ihn äh, auch recht schnell nachher rausschießen. Ich glaube, den habe ich auch rausgeschossen. Einen habe ich rausgeschossen und glaube ich zwei Drohnen oder sowas. Auf jeden Fall ist äh, Ende war nachher 13 zu 16. Sechs für mich genau, aber es war natürlich ein hartes Stück Arbeit. Die musste ich natürlich bei denen auch durcharbeiten erstmal und dann hast du noch diese kleinen Kommandos gehabt und die Drohnen, die noch rumfliegen. Und das andere Schiff kam von der Flanke rein. Ähm, aber war mal interessant, gegen diese großen Dinger zu spielen. Das sind ja wirklich Riesenschiffe, da muss man gleich sagen. Ja. Und zwei davon, zwei davon auf einer Platte, das ja. war der Hammer, echt. Das ist,
0: da muss man doch häufiger mal die Flügel hochklappen, wahrscheinlich, obwohl die nicht äh, ihre, ihre ja. Swivel-Ups machen. Aber ne? ja.
2: also es war, war mal interessant, gegen die zu spielen. Also die sind nicht schlecht, aber ich glaube, ich, also wenn ich spielen würde, würde ich nur einen reinnehmen. Aber zwei fand ich schon. Allein, weil die auch schon so teuer sind, kosten 50 Euro oder sowas, ne? Äh, ja, das ähm. war,
0: ja, und ja, der, der beste von denen, finde ich, meiner Meinung nach war halt Maul, den haben sie dann doch zu teuer gemacht, der war für 8 für Punkte, konnte man den ganz gut spielen, fand ich, äh, jetzt für das kostet er glaube ich 9, dafür kriegst du halt auch einen Boba, also, und dann hm. nimmst du natürlich Boba, ne, wenn du 9-Punkt-Schiff spielen willst.
2: Also war, war mal interessant dagegen zu spielen, nochmal muss ich das nicht haben, <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich hatte, ich hatte alles äh, durchweg nette Gegner, ich habe wie gesagt drei, die nur Englisch gesprochen haben, aber das hat auch wunderbar geklappt, in einem Spiel gegen den Nick van Gogh, äh, der konnte nur das SCH-Wort auf Deutsch sagen und danke, <lacht> ähm und da war tatsächlich Bobby zur Stelle und hat äh, das eine oder andere Mal noch mal gedolmetscht, sag ich jetzt mm. mal. Das war für uns beide auch sehr hilfreich. Äh, war auch, ein, wie gesagt, ein spannendes Spiel. Dadurch, dass ich ihn äh, mit der Indie 7 nachher noch mal Django gekillt habe, da hat er sie natürlich noch mal das SCH-Wort rausgeknallt. <lacht> <lacht> Aber wir waren beide trotzdem, äh, eigentlich, das waren gute Spiele, faire Spiele und, und harte Spiele. Vor allem, ich mag der, das ja, wenn ein Spiel hart und knapp irgendwie ausgeht so ein 20-0 brauche ich nicht. Was ich noch mal zu sagen wollte, zu meiner Spielweise, ähm, was ich mir vielleicht angewöhnen muss, ähm, vielleicht das ein oder andere Mal mehr auf die Mission -Ziel zu gehen. Ich bin tatsächlich ein Spieler, mhm. ich habe immer noch dieses 1.0 im Kopf, äh, ich gehe nur aufs kaputt machen ne?
0: Die sind wichtig. Das, da darf man nicht ja, mal, ja, da sieht man dann doch immer wieder, diese Missionspunkte, wenn die von einigen Spielern zu sehr vernachlässigt werden äh, und dann auch der, der Schadensausput vielleicht doch nicht so sitzt, wie man, wie man möchte. Es gibt mhm. ja auch ein paar Listen, deine Liste gehört ja auch dazu, die ist auf Schaden ausgelegt ähm, und wenn dann die Würfel doch nicht mal so mitspielen und man lässt die Missionsobjekte so ein bisschen in den Hintergrund verschwinden, das, das kann sich dann doch das ein oder andere Mal dann ganz schön rächen. So.
2: Ja, wie gesagt, Spiel 2 war das ja gegen Harrison. Ne? Da stand er halt mit, sein, mit seinem Rebairn gut zwischen zwei ja. und hat immer zwei Punkte bekommen. Ne? Letztendlich war es dann äh, über zwei, drei Runden halt äh, auch die Punkte, die vielleicht am Ende nachher Ausschlag geben waren. Ne? Aber wie gesagt, ich habe ich hab sechs tolle Spiele gehabt, durfte einmal im Livestream sein, äh, war da auch sehr emotional. Und äh, habe ein tolles Turnier gehabt, äh, bin an dem zweiten Tag 15er geworden mit 4 zu 2, ja, habe meine Fraktion als bester Spieler auf dem ganzen Turnier am Ende sogar vertreten können und war da recht zufrieden dafür, dass ich auch so wenig Vorbereitungszeit ja, dafür hatte. Ich, äh, ja, Glück. ich war sehr zufrieden.
0: Glückwunsch dazu. Ja. ist ein guter ja, Anschein, bester Rebellenspieler. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall hast
0: du die, die äh, Stange hochgehalten äh, für deine Fraktion, definitiv.
2: Ja, war, ich war auch sehr verwundert, dass so wenig Rebellen da waren. Also ich hätte auch ja, mit deutlich mehr gerechnet.
0: absolut. Also ja. da haben wir uns auch echt gewundert. Wir haben Also am ersten Tag haben wir mit mehr Dezis gerechnet und mit mehr Rebellen. Ähm, die Dezis gab es dann, glaube ich, ein bisschen mehr auf dem zweiten Tag. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt waren. Am ersten Tag waren es nur zwei Dezis überhaupt ähm, auf mhm. zwei verschiedene Listen verteilt. Und äh, die hatten sogar noch ein, äh, ein Matchup in, in Runde 3 <lacht> oder so, wo die beiden DC-Spieler gegeneinander gespielt haben. Ähm, und in, äh, am Tag 2 waren es, glaube ich, ein paar mehr. Wie viele insgesamt, weiß ich gar nicht. Aber Rebellen, die ja, hat definitiv unterpräsentiert. Wir können kurz ähm, mal auf die äh, Verteilung gucken von Tag 1. Ähm, wir sehen ich hätte gerne ja noch Prozentangaben, aber die sieht man hier leider nicht, ne? Nee. Aber für diejenigen, nee. die, die, die sehen sehen die Verteilung hier in dem Kuchendiagramm ganz gut, ähm, Empire und Scum äh, gut vertreten, genauso wie First Order, First Order mit neun Listen, Scum mit zehn und äh, Imperium mit elf, das waren die, äh, die definitiv am stärksten vertreten waren, dahinter tatsächlich Resistance und äh, Separatisten jeweils mit vier, Rebellen mit sechs, die kamen noch dazwischen. Genau, sechs Rebellenlisten und nur eine einzige Republikliste, die aber sehr gut abgeschnitten hat. Und da würde ich sagen, gehen wir mal die Listen ein wenig durch von Tag 1. Ähm, fangen wir unten an diesmal würde ich sagen bei äh, Platz 8. Genau, die besten 8 haben sich qualifiziert. Da, also das Turnier super organisiert. war total. Chris ist super Marshall. Ähm, das lief alles, finde ich, also was wir mitbekommen haben, wir haben ja selber nicht gespielt, aber lief das eigentlich ziemlich rund. Es war ein tighter Zeitplan, hat aber eigentlich ganz gut geklappt und das Schöne war auch, Chris, hat, wenn wir zum Beispiel, wir mussten immer wir hatten nicht automatisch Tisch 1 als Streamtisch, sondern der Streamtisch hatte keine Nummer. Das heißt, die Spieler haben ganz, ganz normal an ihre Tische gegangen. Wir mussten dann gucken, wen wollen wir im Stream haben, zu den Spielern laufen, fragen, ob die spielen wollen. Kam auch mal vor, dass einer sagte, ah, nee, nicht so gerne. Okay, ist mal zu den Nächsten gegangen. Die hatten vielleicht schon angefangen, gerade ihre Schiffe aufzustellen. haben wir gedacht, ah, wollt ihr im Stream spielen? Ja, okay, klar, machen wir. Ne? Dann müssen, mussten die nochmal hoch auf die Bühne, auf zum Streamtisch, da wieder neu aufbauen. Und da war Chris auch so fertig gesagt, ey, hier, äh, die wissen noch nicht genau, wie viel, aber die kriegen noch ein bisschen extra Zeit, dadurch, weil es ein bisschen länger dauert, bis die am Tisch waren und so. Äh, einziger Kritikpunkt habe ich, ähm, dass mit ähm, Unentschieden gespielt werden konnte und dass wir einen äh, Cut hatten mit einem klassischen Top-8-Cut, wo die SOS als erster Tiebreaker entscheidend waren Und da bin ich gar kein Freund von. Also ich finde diesen sogenannten Graduated Cut wesentlich besser. Ist zwar härter, das heißt du darfst dir nur einen, eine Niederlage erlauben. Ähm, aber du hast diese... Ich finde das so doof. Du hast jetzt zum Beispiel als Spieler ähm, keine Ahnung, äh, was ist das... M was ist denn MP nochmal? mal? sind Missionspunkte, glaube ich. Das ist der zweite ja. Tiebreaker. Ähm, aber zum Beispiel... Äh, Völke, war jetzt Platz 9 mit seiner Amperiumsliste. 4-2 ja. gespielt. Erster Tiebreaker ist die SOS, die sogenannte Strength of Schedule. Die ermittelt sich danach, gegen welche Spieler du gespielt hast, wie in Anführungszeichen gut die sind. Also wie gut die gerade im Ranking sind. Das sagt mhm. aber eigentlich nichts aus, grundsätzlich wie gut der Spieler ist oder wie gut du auch gegen diese Liste aufgestellt hast. Das heißt, wie schwer oder wie einfach das Matchup gegen diesen Spieler jetzt ist. Ganz egal, wie hoch, deine, deine, wie, wie hoch die SOS vom Spieler ist. Zum Zweiten, die SOS ist etwas, da hast du keinen Einfluss drauf. Anders als zum Beispiel zweite Highbreaker, Missionspunkte, äh, da hast du Einfluss drauf, versuchen so viele äh, Punkte wie möglich in einem Spiel zu erringen und äh, die klassische MOV, die Differenz zwischen deinen Punkten und den Punkten, die der Gegner hat, da hast du Einfluss drauf und deswegen finde ich es irgendwie unglücklich, dass wir äh, hier haben, zumal es auch hätte sein können, dass wenn du zwei Spieler hast, die 4-0 stehen und spielen gegeneinander, ist nicht, dass es das jetzt vielleicht jemand gemacht hat, wir haben auch hier keinen, keinen, der 4-1 steht, aber theoretisch könnte man sich irgendwie absprechen. Wenn wir beide Unentschieden machen, sind wir beide sicher im Cut. So hm. Und äh, das sollte es, finde ich, nicht geben. Deswegen finde ich das zum Beispiel jetzt bei GenCon oder auch auf der Adapticon, da wurde klar jetzt geregelt, wir spielen Graduated Cut, nur die X1 kommen weiter, äh, maximal eine Niederlage. Und wenn du die zweite Niederlage hast, bist du halt quasi raus für einen Cut. Das ist zwar schwieriger, ist halt härter, aber es ist nicht so ein Gamble. Das war mit 4-2, ja, vielleicht bin ich noch weiter. Äh, wie sieht meine SOS aus und da habe ich gar keinen Einfluss drauf, weil ich kann ja nicht selber mir aussuchen gehen, wenn ich spiele. Äh, das ist so der einzige äh, Kritikpunkt, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Die MP waren ja die Missionspunkte, was man erfüllt die hat. Die Missionspunkte, die Missionspunkte Punkte,
0: ne? allgemein, die du errungen hast. Ne? Und zum Beispiel, ähm, der äh, Völke hat 110 ja, Mi Missionspunkte äh, erreicht, insgesamt, Platz 9. Platz 8, der Funwalk, hat nur 69 Punkte insgesamt erreicht in seinen äh, sechs Spielen.
2: Ja, Surfen ja auch noch 76. Genau,
0: ist aber... Trotzdem weiter, weil er in der letzten Runde gegen den Bene gespielt hat, der auf Platz 3 insgesamt gekommen ist, einfach eine höhere SOS dann hatte. Und obwohl er dann verloren hat, das letzte Spiel, ist der Fanwalk dann trotzdem weitergekommen aufgrund der SOS.
2: Na, ja, da hat ihn er halt hochgehieft genau. glaube ich, ne? genau. Genau, guck mal, wenn man zum Beispiel Bobby sieht, der ist ja Vierter geworden am ersten Tag, hat auch noch 70 Punkte ja. von den Missionspunkten. Ne? Das ist ja auch nicht viel, letztendlich. Ja,
0: aber es ist, reicht halt für einen Sieg. Ich finde einfach irgendwie, wenn du schon den Tiebreaker machst, dann, ich finde die klassische MOV, wenn du das jetzt, jetzt machst, die Differenz, wie hoch ist dein Sieg ausgefallen? Ich finde schon, es sollte mehr wert sein, wenn du zum Beispiel ähm, 22 zu 4 irgendwie gewinnst, was schon deut mhm. ein deutlicher Sieg ist. Äh, dass das mehr bringt, als wenn du nachher, weiß ich, 15 zu 13 gewinnst, aber die SOS ja. höher ist, weil der Gegner vorher in äh, die drei ersten Runden gewonnen hat oder so. ne Also deswegen ich finde bin ich, bin ich kein, gar kein Freund von.
2: Da müssen wir mal die Stellschraube an, anziehen nochmal, ne? würde ich sagen, oder einstellen besser. Genau. Dass es ein bisschen fairer ist. Absolut, genau.
0: Ähm, ja, ja, gehen wir schnell die Lust Listen durch. Ich würde jetzt nicht in so super ausführlich besprechen, aber einfach, dass man einen Überblick hat. Äh, wir haben hier eine Liste, die ähm, auf Platz 8 ist, hat der Funwalk gespielt. Das ist die Liste von Crispy von äh, Hexile Gaming. Der hat die äh, ähm, in der Vergangenheit schon erfolgreich gespielt. Ist oft übernommen worden. Äh, in Hannover, auch als auch auf der Gen Con und das ist Kylo im Whisper, Malorus, Scorch und die beiden nehmen äh, FO-Bomber, Dread und Grudge, beide mit electrochef chef missiles und Proximity-Minds und noch an allen anderen Kram. Ähm, ja, boah, ist es eine, ich finde es ist eine coole Liste, es ist eine starke Liste ähm, und wundert mich nicht, dass die so weit gekommen ist in, in, in vielen Belangen. Ähm, ja, ist einfach, also die Chef-Missiles hat man so oft gesehen, die sind aber gutes gutes Werk ist, weil du ein Obstacle droppst in ein Trimmer fällt auf den Gegner. Äh, der verliert dadurch die Logs, die er eventuell hat. Er äh, kriegt Stress. Ähm, er kriegt eventuell noch einen Jam. Oh, ich war gerade gerade so, so oft gesehen, aber ich kriege es gerade nicht. Genau. Du kriegst einen Jam und dann musst du noch würfeln, ob du einen Stress kriegst, glaube ich. Ähm, ja, und das mit den Logs ist natürlich halt auch irgendwie super. Äh, ja, Und einfach, du, du baust auch einfach Wege zu. Ne? Das ist einfach ja. wirklich, wirklich, wirklich... Wirklich ein gutes Ding, diese chef
1: Da würde ich ganz kurz mal einhaken wollen, bevor ich gar nichts mehr sage. Ähm, diese ganzen Sachen, die man nach vorne schmeißt, ob das jetzt irgendwie über den Tragedy Simulator ist oder es halt die Chef-Missiles, das, das wäre was, was ich gerne raushaben würde aus X-Wing. Weil ja. das nervt einfach. Du kannst da als Gegenspieler nichts gegen machen. Und das ist ja eigentlich immer dieses, du kannst da nichts gegen machen, soll ja eigentlich immer rausgenommen werden, wenn einem halt irgendwie die Agency genommen wird. Weil Was kannst du denn daran ändern, wenn der Gegner vor dich fliegt und dir so ein Ding mit Reichweite 5 genau vors Gesicht schießt. Das, da,
2: ja, das habe ich ja gehabt. Ja. Das habe ich ja. Kannst du nichts machen.
1: Ich finde, solche Sachen, entweder die reduzieren die Reichweiten, auf die sowas geschossen werden kann, was ich auf Reichweite 2, 3, keine Ahnung, oder man nimmt es halt ganz raus. Der, der ähm, Trajectory Simulator hat schon sehr genervt, bei den Bomben, die da vorne geschmissen wurden ja. und die Chef-Missiles, wir haben die ja ohne Ende gesehen auf dem Turnier und ich finde, die sind einfach zu gut für das, was sie machen. Die sind ja auch zwei Runden auf dem Spielfeld, ähm, Finde ich einfach zu krass, zu gut. Die haben auch so eine sind auch so breit, dass die einfach extrem viel äh, abdecken. Ja. Wenn du da so einen First-Order-Bomber hast, der dann erst. Der kann er ja boosten, dann kann er noch dieses Ding abschießen auf Reichweite 5, kann selber noch fliegen und kann dann noch schießen. Oder es ist einfach irre. Es ist viel zu viel, was diese Schiffe können. Und diese ganzen Schablonen, die man nach vorne abfeuert. Gebt das von mir aus dem Resistance Bomber als Schiffsfähigkeit, dass der das als einziges kann. Er hat da hat er wenigstens irgendwas, was er kann. Aber lasst diese ganzen anderen nach vorne rausfliegenden Schablonen einfach raus aus dem Spiel. Das ist so ein bisschen meine Meinung.
0: Äh, ja, ich hätte nichts dagegen, wenn es das nicht gäbe. Ähm, ich meine, klar, es ist ja immer so, gegen alles gibt es Mittel und Wege, aber es ist schon so ein bisschen so. Ja, dadurch halt, dass du auch gezwungen bist, ja, die, die Missionsobjekte anzufliegen, du kannst ja nicht so, ja, dann fliege ich halt außen rum, versuche mehr zu arc Dodgen, suche das bessere Engagement, dann bist du schnell irgendwie 4-0 hinten wegen mit dem wegen den Missionsobjekten. Richtig. Ja, das ist halt... Und,
1: und es ist halt auch kein Skill irgendwie. Ich meine, du positionierst dein Schiff, du richtest es aus und schießt das Ding halt nach vorne. Das ist jetzt nicht so wie bei den... Ähm wie heißen sie, den Threat Tracern, wo du wenigstens noch einen Trefferwurf machen musst, um die einzusetzen ja, damit deine genau. Schiffe in den Lock kriegen. Ja. Das ist einfach nur Schablone legen, fertig. Da ist kein großer Skill dabei.
0: Das stimmt. genau Also
1: kein also, großer Fan davon. Ja,
0: also ist kein großer Skill dabei. Ist schon eine Wehigkeit, wann setzt du die ein, auf wen launchst du die und so. Ich würde jetzt den Spielern jetzt... Äh, nicht absprechen, dass die dass die äh, äh, Skill haben. Da, da, äh, das habe ich ja
1: nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das Schiff auszurichten und meistens in Runde zwei dann so eine Chef abzufeuern. Das äh, ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Das stimmt. Die, dass die Spieler trotzdem spielen können und wissen, wo sie ihre Schiffe vorher platzieren. Das ist Skill, kein Ding. Aber ich meine halt einfach nur diese Schablone nach fünf nach vorne zu schmeißen ist halt was anderes. <lacht> ja ja. Also wie gesagt, ich bin einfach kein Fan von Schablonen, die nach vorne abgefeuert werden, um das einfach mal auf den
0: Punkt zu bringen. Ja. Nachvollziehbar. Gut, Platz 7. Eine Liste, die ich besonders cool finde, ähm, die, ja, die, die cool. werde ich mir mal klauen auf jeden Fall und werde die wahrscheinlich nächste Woche auch mal spielen, wenn wir bei Dodo sind. Ähm, doppel Spray plus the Crest. Äh, erstmal geile Schiffe so und ähm, ja, Kath Scarlet mit vieles, Asokatanos, Thanos, Size Charges, Marauder und Veteran Tailgunner. Eamon mit Chef äh, Missiles, Savasha Press, äh, Slave One Titel und Veteran Taylor Sonst keine Bomben. Ungewöhnlich für Eamon, aber der ist halt dafür, eine Innie 4 Fire Spray zu sein. <lacht> mit Force und so. Äh, Q90, auch sehr coole, coole Fähigkeit. Der kann ähm, nach dem Rotmul war noch ein Calculate bekommen. Äh, mit Mandalorian, The Child für zwei Force, BT1, Barbu Frick und Razor Crest Titel. Barbo Frick ist super. Die ähm. Razor Crest hat relativ viele rote Manöver. Ähm, das Schöne ist mit Babu Frick kannst du ja diesen Stress, den du äh, theoretisch bekommen würdest, erstmal auf Babu Frick parken, bis er seine Charges dann aufgebraucht hat. Er verliert eine Charge, wenn am Ende der Runde ein, ein äh, Marker auf ihm liegt beziehungsweise eine Charge ausgegeben worden ist ähm, und du kannst theoretisch dreimal hintereinander irgendwie dann äh, rotes Manöver machen, kannst dann nochmal durch den Razor Crest titel hast du ja eine verdeckte Illicit äh, dabei, nochmal Contraband Cybernetics aufdecken, kannst dann eine Runde lang nochmal, nachdem du die ganzen Token von Babo Frick dann bekommen hast, du, du speicherst die ja quasi äh, auf Babo Frick und dann, wenn die da aufgebrochen sind, kriegst du den, kriegst du die roten Token, die du darauf halt angespart hast, äh, kriegst du dann zugeteilt Nimmst dann aber die Cybernetics, kannst dann trotzdem nochmal, obwohl du äh, gestresst bist, wahrscheinlich dreifach gestresst bist, nochmal rote Manöver fliegen, plus nochmal eine Aktion machen. Ähm, ist einfach eine, eine, eine sehr coole Kombo. Und äh, ja, ist bis in die Top 4 gekommen mit der Liste, dann gegen Catch ausgeschieden äh, Ich meine, Niklas Gott ist auch natürlich ein super Spieler, äh, System Open Gewinner, hat... Äh, die äh, DXM äh, gewonnen, äh, die ich gestreamt habe und mitorganisiert habe, dieses, äh, diese quasi inoffizielle äh, da, deutsche Meisterschaft im TTS äh, letztes Jahr, was auch sehr erfolgreich war. Ähm, ja, einfach ein guter Spieler und eine coole Liste in den äh, entsprechenden Händen. Ja. So. Dann Surfing Finden auf Platz 6. Weitere äh, Scum-Liste. Äh, ja, so also ein bisschen so ein, so ein, so ein Scum-Mischmasch. Ich weiß gar nicht. Äh, du hm. hast zwei HWKs, Garmut und Palop. Äh, dann den Outer Rim Pioneer. Das ist die, das, das ist, die, äh, das ist Capecraft aus dem Scam äh, falken die die, drei drei na, die nach drei Runden explodiert. Ne, also, die, das ist glaube nee. Nee, nee, nee,
1: nee. Das Pioneer-Craft nicht. Das kann, glaube ich, Hindernisse ignorieren. Du bist jetzt, du bist bei der, ah, der Autopilot-Drone.
0: Autopilot-Drone, ja, sorry, genau, mein Fehler, ja, genau. Also, äh, mit Tactical Officer zum, zum Koordinieren einfach da, dann Sirisu im M3A und noch Manaru. Äh, ich wüsste gar nicht, was ich mit dieser Liste anfangen sollte, wie man die spielt, also, hatten wir leider nicht im Stream. <lacht> ähm, ich glaube, eine Runde wollten wir die im Stream haben, aber ich glaube, es ist jeden Fall äh, Gegenspieler, wollte nicht so gerne im Stream spielen, was ja auch vollkommen okay ist, ähm, aber, äh, das, äh, ja. Was sind eure Gedanken dazu? Mich, mich, mich steht, stellt die erstmal irgendwie vor, vor Rätsel.
2: Ja, no, Sebastian, willst du erstmal oder ich? Nee, ich, ich,
1: ich müsste jetzt erstmal mit die ganzen Fähigkeiten der ganzen einzelnen Piloten und Karten anschauen. Das ist halt einfach der salatigste Salat, den ich seit langem gesehen habe. es ist Du erschlägst, glaube ich, den Gegner einfach mit den Möglichkeiten, die deine Liste hat und überrascht ihn jede genau. Runde mit irgendeiner neuen Watsche.
2: Ja, hast du noch? Ich habe das, hab das Spiel gesehen. Äh, ich habe ihn gesehen, Surfing äh, ein Spiel. Ich bin ja ein bisschen früh angereist und konnte es tatsächlich sehen, dieses Spiel. Also ich wüsste tatsächlich als Gegner erstmal nicht, was ist jetzt mein erstes Jahr. Genau. Also äh, die kommen alle auf dich rumgewabbelt. Ähm, ja, worauf gehe ich als erstes? Und ich habe tatsächlich gesehen, dass dieser kleine, miese Abfangjäger, der hat richtig viel Schaden gemacht. Ja, Protonter wird das, 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 da zu... das ist ist Genau, das ist der letzte, den ich eigentlich so richtig auf den Zeller weil ich würde erstmal Palopp, glaube ich, rausnehmen oder man ja, genau, irgendwas, irgendwas von diesen Palop anderen kann
0: Schiffen. kann der klaut dir dann irgendwie deine grünen Token so.
2: Ja, genau. Und denn und, und, und aber dieser kleine nervige Abfangjäger, der hat richtig rumgeknattert, hat richtig Schaden gemacht. Ich habe das ja mitgesehen, also auf der Platte. Ähm, also ich wüsste tatsächlich nicht, wenig äh, favorisieren würde als ersten für den ersten Angriff. Nee. Ja. Also ich müsste mir dann tatsächlich nochmal alle die Liste komplett richtig durchlesen äh, und dann tatsächlich mein erstes Ziel auswählen. Aber jetzt, wenn ich jetzt schnell aufbaue, hat man meistens ja gar nicht so die Zeit, sich da mit dieser Liste zu beschäftigen. Mhm. Äh, sie sind alle irgendwo nervig. Ne? Ja. Ist so.
0: Definitiv. Ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall mal eine ne ganz andere Liste, also wirklich ähm, die kann man glaube ich als Off-Meta bezeichnen, diese Liste.
2: Total, aber Erfolg gehabt damit. Genau.
0: Dann, äh, nächster Platz ist Kai Krupp, kennen wir natürlich alle und lieben ihn, unseren Kai, Europameister. meister
2: ähm, der kleine Vader. Genau,
0: spielt, äh, Vader <lacht> MX1 mit 1, 2, 3, 4, 5 Ties, 1 Bar, 2 Jingoists, Iden Versio und Whole Runner, ähm, eine der Listen, die ich ähm, zu Beginn von 2.5 ganz vorne gesehen hätte. Ne? Ein Ass plus irgendwie äh, Mini-Schwarm. Und äh, ist jetzt, glaube ja. ich, ganz gut angekommen. Kann, lässt sich mittlerweile sehr gut spielen. Äh, Gerade dadurch, dass auch die, äh, die ist und Wampa so günstig sind und die, äh, die ist halt auf Initiative 4 mit ihrer Fähigkeit äh, einfach, einfach Schnapper sind. So, ne?
2: Viel zu günstig. viel zu günstig. Die
0: siehst du überall. Also, ähm, ja als einfach realer Spieler, kommst du fast um die nicht drumherum, einfach weil die, weil die so gut sind. Äh, und weder, und ja. ja, ich meine, ne? weder ist halt weder. Ich meine, die Jingos
1: ja. haben halt, kosten zwei Punkte, haben halt einen Slot für ein richtig gutes Upgrade und haben halt auch noch eine relativ gute Fähigkeit ja. und relativ gute Ini. also ich, die fliegen auf Ini 4 für zwei Punkte, haben halt diesen Slot und eine geile Fähigkeit. Zwei ja. Punkte, sorry, ist zu günstig.
2: Ja, ja es ist auch. Definitiv. Definitiv. Und Aiden ist einfach nur nervig.
0: Ja, auf jeden Fall. Schießt ein Schiff, Schiff ab und dann sagt Aiden, nö. Ja. Nö, nö, nö. Nö, hast du nicht. Edgy ja. ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Genau. Ja. Genau. Äh, Kai ist damit, glaube ich, bis in die Top 8 gekommen. Ja. Genau. Coole Leistung. Genau. Bobby! spiel Scout und Windeli. Ich glaube auch eine weitere Doppelfire-Spray-Liste. Ja, die, die Erweiterung der dali Bofrost-Liste. Boba und Koschka. Und jetzt kriegst du halt in 2.5 einfach auch nochmal Kanan Jarris in der HWK da rein mit The Child und Patience. Kanan ist super nervig in seinem mobilen Feuerwinkel. Äh, kannst du ein ja. freundliches Schiff, wenn das angegriffen wird, dem Angreifer einen äh, Angriffswürfel äh, nehmen, wenn der äh, verteidigt. Das heißt so, es ist eh schwierig, so Fire -Sprays zu killen, gerade Boba, wenn er seine Zig Rerus hat und dann kommt auch noch Kane dazu und sagt, du willst auf Boba schießen. Ja, ich gebe meine Macht aus. Der hat ja dann insgesamt drei, einmal von Kane selber, plus zwei von The Child. Kann es also theoretisch dreimal in einer Runde machen. Böse. Und sagt dann so: Ja, schießt auch Boba, ja, okay, dann schießt er halt dann mit einem weniger. Ah, du schießt auch auf Boba, dann schießt er auch mit einem weniger. Boba noch seine Rerolls dazu, hat dann wahrscheinlich irgendwie einen, einen Fokus nochmal genommen, weil, äh, tag braucht er nicht. Dann hat er noch eine Macht drauf von Maul, die kann er sogar noch aufladen, wenn er einen Schaden nochmal genommen hat für den Stress. Also, also, äh, unkillable Boba fast. wieder da, ähm, ja, Bonusschüsse hast du drin, zweimal Veteran Tailgunner plus noch andere Gimmicks, ähm, starke Liste definitiv und ich finde es generell cool zu sehen, dass drei Schiffe wieder sehr gut spielbar sind, dass wir weg ja, sind von stimmt. diesen, du musst fast ähm, mindest, Minimum fünf äh, Schiffe spielen, um irgendwie da mithalten zu können, drei Schiffe absolut machbar und äh, da lassen sich jetzt auch coole Listen wie die hier mitbauen. Ich, hab eine ich, ich habe eine kurze
1: Nachfrage zu Patience okay. auf Kanan und zwar sagt Patience ja ähm, <lacht> am Anfang der Engagement Phase, wenn ein feindliches Schiff in deinem vorderen Frontfeuerwinkel ist, darfst du einen Dupee-Token bekommen, um einen Force zu recovern. Aber Kanan hat ja gar keinen vorderen Frontfeuerwinkel oder ist es dann die, das einfach das Aufgedruckte auf der Base, weil ist ja gar du hast ja halt.
0: den Titel nicht. Ja, trotzdem hat jeder jeder einen vorderen Winkel. Okay, also ist, ja also wie es wie mit ist dedicated. der vorderen Winkel,
1: auch wenn er nicht daraus schießen kann. Ja, genau,
0: ist ja wie mit Dedicated, da gilt ja auch der Winkel links und rechts, kannst du ja nicht draus schießen, trotzdem kann ja ein Schiff in diesem Bereich sein.
1: Ja, macht Sinn, okay.
2: Ja. Und die falschen Transponder-Codes finde ich natürlich ja, sehr stark auf beiden Die sind ne? wirklich ja.
0: gut. Die waren ja auch schon in 2.0, hat man die oft gesehen, gerade auf den Firesprays mhm. drauf. Ähm, die sind richtig gut. Kannst du dann einfach nochmal ein Schiff Jam ohne Reichweitenbegrenzung, wenn du einen target nimmst oder einen target auf dich bekommst. Also ja. sehr, sehr, sehr cool. Definitiv. Genau. Äh, kommen wir zur nächsten Liste. Und zwar von. Bene, genau, den hatten wir im Stream ja. äh, zweimal, glaube ich sogar. Einmal im ersten, in der allerersten Runde, am allerersten Tag gegen den Fabian und dann später nochmal in Runde 6 gegen den Funwalk. Das äh, in einem Bavaria-Duell äh, eine äh, Liste, die ich auch ziemlich gut finde. Du hast Django in der Firespray. Wir haben eben über Django schon gesprochen, Initiative 6 mit Force und so weiter und so fort. Grievous. Meiner Meinung nach das beste Schiff, was man für fünf stark. Punkte im ganzen Spiel bekommen kann. war äh, ein Perfect Plating, Solus One, ähm, eine Bombardment-Drohne mit Proxies, äh, dann DFS mit Discord-Missiles und eine separatisten drohne auch mit Discord-Missiles. Die äh, haben alle ihre Struts und Independent Calculations, damit sie jetzt zwei Calculates bekommen. Die teilen die dann zwar nicht, aber dadurch, dass man die eh nicht zusammen irgendwie in Reichweite 1 haben muss, zueinander bieten sich Independent Calculations hier an. Ähm, der Bene ist ja, spielt ja schon eine ganze Weile Separatisten, kennt sich damit also gut aus, äh, ist ja generell ein guter Spieler, äh, auch schon mal eine System Open äh, gewonnen in äh, 2.0. Also ja, coole, coole Liste definitiv und äh, ziemlich, ziemlich effektiv.
1: Also die Zeit der Netzwerke ist auf jeden Fall vorbei. Man hat extrem viele Independent Calculations ja. gesehen, auf den, in den Listen auf dem Turnier. Also eigentlich fliegen Drohnen nicht mehr im Verbund, Nein. um sich gegenseitig die Calculates zuzuschustern, sondern Independent Calculations war eigentlich fast auf jeder Drohne.
0: Ja. ja, macht auch Sinn. Einfach. Ja. Genau. Gut. Platz 2. Wir haben ihn ja eben angesprochen. Der einzige, wirklich der einzige Republikspieler am äh, ersten Tag geht 5-1. Äh, sehr gut abgeschnitten. Sebastian Cavadini. Ähm, hat gespielt, hatten wir auch im Stream gehabt, äh, war auch ein sehr ansprechendes Spiel. Hound mit äh, Corky Cries und Satine Cries und dem Seventh Fleet Gunner. Seventh Fleet Gunner eh immer gut, wenn man den auf den Lati packt. Äh, kannst du dem äh, befreundeten Schiffen, ähm, zusätzlichen Angriffswürfel geben, was sehr gut ist. Oddball im Y-Wing mit Dedicated Ion-Can äh, Turret, Veteran Turret Gunner, R4, Astromec und Electronic Baffle. Mace in der Aether Sprite im 7B. Mit R2D2. Ich meine, Jedi mit R2D2 immer gut. Mhm. Ne? Und Ayla im äh, ETA mit Brilliant Evasion, Patience, Marksmanship, Jamming Bean, R4 Astomics und Shield Upgrade. Ähm, vier Schiffe, oder? Eins, zwei, drei, vier, genau. Vier Schiffe, in Anführungszeichen nur, obwohl da Schiffe drin sind äh, mit Delta 7b und ähm, dem ETA die doch anfällig sein können für Schaden, wenn die mal falsch stehen. Ähm, das heißt, dann, die muss man schon gut im, im, im Griff haben. Ähm, ja, finde ich irgendwie, fand ich irgendwie eine coole Liste so. Weil mal was anderes, Oddball im Y-Wing, Oddball sieht man jetzt, hat man in der Vergangenheit das auch nicht so häufig gesehen. Ähm, ja. Ich, ja.
2: ich habe jetzt öfters mal in ähm, Republiklisten gesehen, weil halt auf Indie 5. Mhm. Ich glaube, der ähm, na, der Watcher hat ja auch, glaube ich, Otball drin gehabt in seiner Liste. Der hat 5 fünf Fünfer gehabt, ja. Äh, Republik. Ähm, ja, es hat eine Indie 5, äh ähm, Schiff, ähm, du kannst das ja auch mit, mit Proton-Torpedo, glaube ich, spielen. Also ich glaube, die meisten nehmen ihn nicht wegen seiner Fähigkeit mit, sondern weil ja, er ja, die die ja, 5 hat halt. ne? Aber ich finde das lustig oder ich finde das cool und auch äh, Respekt dafür, dass er mit dieser Liste so weit gekommen ist. Also ähm, wenn man mal so die ganzen anderen Listen dagegen sieht, die haben ja deutlich mehr Dampf, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, dass er so weit damit gekommen ist. Respekt dafür, echt.
0: Ja.
1: Eine, eine Sache, die mir hängen geblieben ist aus dem Spiel, das haben wir auch gestreamt, ähm, Maze mit R2-D2 und da mhm. lag irgendwie eine Bombe auf dem Spielfeld und Bauer und ich halt im Stream, ja, haben die jetzt vergessen, die Bombe zu äh, explodieren zu lassen und äh, was ist jetzt passiert? Maze einfach mal mit r 2 d das Device vom Spielfeld entfernt. Richtiger ja. Big-Brain-Move, das war auch sehr cool. <lacht> ja. Also r 2 d war mega variabel.
0: Ja. Immer nur gedacht, okay, ja, Schilder aufladen, ne das hat man dann irgendwie äh, im Hinterkopf, aber die äh, eine andere Fähigkeit ist halt äh,
2: sehr, sehr, sehr cool. Ja, finde ich auch.
0: Vor allem, weil so viele Proxys auch einfach unterwegs waren. Einfach ein sehr guter Metacall.
2: Ja, da hat sich Gedanken gemacht, ja. ne? Viel genau. gut.
0: Und dann haben wir Corentin. Ne, Roux, glaube ich, wird es ausgesprochen. Oh. Super netter Kerl. Äh, Spieler aus Frankreich. Mit dem krassen. Körperlich sehr aktiv. Krasses. Der macht Kraft mal gar. Krassester, das hab ich mir gedacht. krassester Power-Stance an einem X-Wing-Tisch, den ich je gesehen habe. Ja, das ähm, Foto war super. Ich muss mal gerade gucken, wo, wo ich, ob ich das Foto hier auf die Schnelle mal finde. Würde es gern einmal mal für die Leute, die sich das hier. Äh also, der hat eine
1: Präsenz am Tisch gehabt. Der, ich habe das eine Spiel, war ich ja oben auf der Bühne und habe da halt die, äh, das äh, Overlay gemacht. Meine Fresse, der bewegt sich so viel.
0: Ja, und der, der hat
1: sich. Unglaublich.
0: Ja, und wie. Äh, Beweglich der Kerl auch einfach ist. Ja. Ähm, ich habe das Bild sofort gefunden. Ähm, Moment, ich guck mal hier. Ich, ja, jetzt weiß ich, wo ich es auf die Schnelle finde. Wenn du suchst, kann ich die Liste ja
1: kurz vorlesen. Genau.
0: Äh, ja, die Liste kennen wir, aber gerne.
1: <lacht> okay, müssen wir nicht. Dann nee, mach ich. ruhig,
0: natürlich, natürlich.
1: <lacht> okay, also es ist auf jeden Fall kein Random Whisper. Und Commander Malarus im FO-Fighter, Scorch im FO, Dread und Grudge in den Thai-Bombern. Und Dread und Grudge war auch so ein Dream-Team auf dem gesamten Turnier. Also viele FO-Spieler haben halt beide Bomber drin gehabt, weil die einfach extrem gut sind. Und zwar beide mit ähm, Electro-Chalf-Missiles, wo ich ja gerade schon gesagt habe, dass ich die ein bisschen OP okay finde. Plus gilt Bombardier, dass man halt noch ein paar mehr Varianten hat. Und dann Proxmines. also die sind einfach unfassbar beweglich, auch durch den Boost oder Barrel-Roll in der Systemphase wo man sich dann aussuchen kann, ob man vorher oder nachher boostet oder barrelt und dann die Bombe schmeißt oder vorher. Also krasse, krasse Schiffe, auch mit guten Fähigkeiten. Und halt äh, Ren im Whisper ist halt auch, wenn der mal nicht zerschossen wird, hüpft äh, er überall durch und nervt den Gegner genau. zu Tode.
0: Ich, hab, ich halte gerade, ihr seht das nicht, äh, sondern nur die Leute da draußen, das Bild in die Kamera Ähm den halben Spagat, der krasse Power Stance <lacht> sieht wirklich, wirklich, äh, also der ist da teilweise noch tiefer in seinen fast Spagat gegangen am Tisch, äh, das war schon beeindruckend zu sehen. Ja, und vor so allem bei der Gegenspielerin
1: dass der Gegenspieler in dem Spiel, wo wir ihn halt gesehen haben, war halt extrem ruhig. Und dann dieser Gegensatz war so krass, dieser Rumflitzen der gegen ja, sehr den sehr, sehr ruhigen <lacht> Arian. Das war schon schön mit anzusehen.
0: Ja, wäre so cool. Ja, das war dann äh, der erste Tag.
1: Bevor wir in den zweiten Tag wandern, Daniel, ähm, da ist ja schon relativ äh, fortgeschritten, das war Zeit her, und ich kurz nach drei zum Grillen zu meinen äh, Schwiegereltern muss, äh, würde ich fast sagen, bevor ihr in den zweiten Tag geht und in den Cut, wollen wir vielleicht kurz die streamer sicht besprechen? Weil dann muss ich mich, glaube ich, ausklinken.
0: Ja, gerne, können wir machen. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, also Donnerstag sind wir angekommen. Ich war so gegen halb eins, glaube ich, äh, vor Ort. Habe da erstmal kurz mit den Leuten gequatscht und so mir einen Überblick verschafft. Ähm, was cool war auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es dir ging, Sebastian. Man ist angekommen, denn dann haben die ja langsam also auch aufgebaut und so. Und ich habe direkt so ein so ein Feeling bekommen, also es kam direkt ja. auch so, so ein wohliges Gefühl, so ein vertrautes Gefühl hoch, ähm, richtig wie so, wie so sofort so viele Bilder in den Kopf geschossen an, an große Turniere, System Opens, die wir hatten, Europameisterschaften, äh, große internationale Turniere und direkt wieder so, boah ey, X-Wing ist einfach, das braucht es einfach. Das ist das, was das, was das Spiel ausmacht für mich ja. und ich glaube auch für den Großteil der Spielerschaft. so. bin da
1: auf jeden Fall bei dir mit einem kleinen Aber, da komme ich aber dann später nochmal dazu, was auch die restlichen Systeme und so weiter auf dem Turnier äh, angeht, die gespielt wurden und wie die halt unterstützt wurden und wie manche nicht. Ja. Also auf jeden Fall haben wir aufgebaut, die ganze Technik am Donnerstag, das war relativ viel Kamera und Kabelkram, Licht und dann mussten wir halt noch schauen, dass die Matte richtig liegt und Daniel hat glaube ich ungefähr 70.000 Mal die Matte verschoben, dass die auch wirklich schön in, äh, im Bild liegt. Und so ja, und ich war mir immer also noch nicht uns, zufrieden. Wir haben uns da viel Mühe gegeben. Wir hatten noch eine zweite Kamera. Ich habe meine DSLR, also meine digitale Spiegelreflexkamera mitgehabt, ja, dass wir noch so eine zweite ist. Kamera hatten, um die, die Spieler super. zu zeigen, wenn die halt sich überlegen, wie, was sie äh, mit den Rädern machen und so weiter und so fort. Und ich fand, das war auch immer ganz schön, wenn man einmal sowohl den Tisch zeigen konnte, als auch einmal die Spieler beim Überlegen. Ja das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und alles hat wunderbar funktioniert wir haben alles eingestellt wir haben dann alles runtergefahren hatten ein gutes Gefühl sind in den zweiten Tag also in den ersten Tag am Freitag gestartet und hatten halt gleich nach 15 Minuten erstmal einen Freeze Frame also ein Standbild auf der Tischkamera und ich meinte dann also zu Daniel ja Daniel wir haben halt irgendwie einen Standbild und das war so der Start unserer technischen Probleme, weil man muss das ganz kurz erklären, wir haben halt an jeder Kamera eine Capture-Card. Das ist halt entweder so eine Karte oder halt so ein USB-Stick, der halt die Signale von der Kamera an den Rechner weiterleitet, dass die verarbeitet werden können für den Stream. Daniel hat an seiner Kamera, an seinem 4K-Camcorder halt irgendwie, was war das so, 100 Euro plus teure Karte?
0: Ja, ne? Ja, genau, diese. Äh, genau. genau.
1: Und ich hatte an meiner DSLR, hatte ich halt so einen 15 Euro China-Stick. <lacht> und wir haben dann probiert, <lacht> irgendwie Daniels Karte wieder zum Laufen zu kriegen, weil an, der guten 4, an dem guten 4 k Camcorder muss ja halt auch die gute Karte hängen und so und es hat nichts funktioniert, schwarzer Bildschirm ging nichts mehr. Wir haben dann einfach als technisches, technischen Support einfach die beiden Karten getauscht, hatten dann meinen 15 Euro Billigstick das ganze Wochenende an dem 4 k Camcorder hängen und Daniels Karte an meiner DSLR und es hat einwandfrei funktioniert. Das Bild ja. war halt ein bisschen grisseliger dann ohne, äh, mit der billigen Karte, aber es hat halt, die hat halt
0: durchgehalten wie nichts. Ja, und jetzt, ähm, der, der 4K-Comcorder, den ich jetzt gerade quasi als überteuerte äh, äh, Facecam benutze im Stream, ist auch wieder mit dem Elgato Cam also der teuer, teuren Capture-Karte, an den Rechner verbunden. Das läuft auch. Meine Vermutung ist, dass es irgendwie, wir haben ja so diesen ähm, äh, Power Supply USB 3.0 Verlängerung, ne? also eine große USB 3.0 Verlängerung, die noch einen separaten Stromanschluss hat, damit die eine gewisse ähm, Reichweite befeuern kann. Ja, genau. Weil normalerweise, ich glaube, du kannst maximal USB- verlustfrei verlängern auf 5 Meter. Wenn du länger willst, brauchst du halt einen, einen Extender, der nochmal eine zusätzliche Stromquelle hat irgendwie. Ne?
1: Und wir mussten ja eine bestimmte Distanz vom Spieltisch haben, dass wir halt normal, mit normaler Lautstärke streamen und kommentieren konnten, ohne dass die Spieler sich davon gestört fühlen und dann wir halt genau. irgendwie erzählen, was jetzt
0: gleich der Gegenspieler macht. Genau, genau, genau. Ähm, und äh, ich glaube, zwischen dem Camlink und der einen Verlängerung, die halt an einem an Camcorder dran war, dass das irgendwie in irgendeiner Form für Probleme gesorgt hat. Weil an der hat, Kamera am Donnerstag funktioniert. Ja, weil an der Kamera in Kombination mit dem Camlink kann es nicht liegen. Wie gesagt, das läuft jetzt läuft jetzt auch. Ähm, ich denke mal, das war an, an, diese, an, an der einen Verlängerung, obwohl an der anderen war auch diese USB-Verlängerung äh, dran. Nur halt eine andere, wobei selbes Modell und so. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall komisch. Ich war nur nur dann echt froh, dass dann die... die ähm, dass es dann geklappt hat, die auszutauschen. Ich habe ja schon befürchtet, dass irgendwie das Camlink oder so einfach den Geist aufgegeben hat, eine der Capture, dass die Capture Card einfach kaputt ist. Mhm. Das war nicht der Fall. Deswegen hatten wir auch die geile, die, die Brain, ich habe sie Brain View getauft, dass man den Spielern so ein bisschen äh, zugucken kann, wie sie ihr Gehirn zermatern. Äh, ist ja glaube ich <lacht> so, weil ich das lesen konnte im Twitch Chat. Ist gut angekommen diese Perspektive. Ähm, ist jetzt. Nichts Neues hat man auch bei anderen Streams in der Vergangenheit auch schon gesehen. Aber ich finde, unseren, äh, unseren fand ich besonders gut.
1: Ja, von äh, der, ich fand von der Qualität und vom einfach vom Blickwinkel einfach eine ja, das war es einfach schöne Sache. Ja, aber mit dem schwarzen Hintergrund. Also aus wie so eine Schachweltmeisterschaft und die Spieler stehen halt in den Tischen und äh, ja, Zamatern sich hier höhen, wie du schon so gut gesagt hast. Auf jeden Fall hat es dann halt funktioniert. Und dann ja. kamen wir halt auch so ein bisschen in den Flow. Wir haben ja auf Englisch kommentiert, wo wir dann auch mehrere Rückfragen hatten, warum wir auf Englisch kommentieren würden, wo wir dann immer gesagt haben: Ja weil das ist halt, X-Wing ist halt ein internationales Spiel, wir haben internationale Zuschauer, vor allem Daniel mit seinem Twitch-Kanal, der ja seiner ist, und wenn wir das auf Deutsch gemacht hätten, hätten wir vielleicht, was sage ich, ein Drittel der Zuschauer gehabt, wenn überhaupt, ja, weil wir definitiv. hatten relativ viele Zuschauer, wir hatten im Maximum, ich glaube zum Ende im Finale irgendwie 280 Zuschauer, was, 287
0: ich, schon war der Peak, gleichzeitige Zuschauer im Finale, ähm, und hatten so über die ganzen Tage verteilt 140, 150 im Schnitt gehabt. Ja. Ähm, also der
1: Chat war sehr aktiv und das hat halt auch extrem ja. viel Spaß gemacht, weil immer wenn war wir halt Hammer. irgendwas nicht gewusst haben, der Chat war super aktiv, hat super mitgemacht, hat sich auch mit unseren Fehlern und so arrangiert. Fand, es war einfach sehr, sehr lebendig und sehr, sehr spaßig und das hat halt auch wirklich einem so das Gefühl gegeben, ja, die Community international, die hält halt auch zusammen, die Leute haben Bock drauf. Und es waren halt auch viele Namen im Chat, die man halt so kennt aus dem internationalen Geschäft, und dann halt auch so Sachen wie, dass halt also ein Isofane dann einfach mal kam, der Sugar Daddy von Gold Squadron, der dann einfach mal die krassesten Subbomben bomben in den Chat geschmissen hat. Und Daniels, Daniels äh, Subscription-Count halt hochgeballert ist ohne Ende. Da hat man auch
0: wirklich gesehen, dass sich Daniel so extrem gefreut hat. Ja, generell auch Shoutout ja, mal an... Äh alle die da mit reingebuttert Dodo, haben Fred, äh, alle. der Fred das ist, äh, Wedge der hat auch nochmal irgendwie 5000 Bits da reingehauen äh, Dodo 50 gifted Subs also unfassbar plus die ganzen anderen ja. die auch noch ihre Primes und so Subs da reingehauen haben dass wir unsere dass äh, das, das Subgoal erreichen konnten damit wir noch schön Giveaways raushauen können ähm, denn äh, im Endeffekt bleibt natürlich was übrig. Ne? Da, 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 da freue ich mich. Das kann ich wieder in weiteres Equipment stecken. Nächster Punkt wäre ein bisschen Tisch-Audio noch mal irgendwie besser machen. Vielleicht so ein Richtmikrofon, was man an die Kamera noch machen kann. Das wäre meine Vorstellung, glaube ich, äh, dass wir das äh, da entsprechend erweitern. Und trotzdem, ich meine, jetzt äh, aus USA, Spanien, äh, England haben halt Leute auch Sachen gewonnen. Das kostet halt auch alles dann entsprechend Porto und zwar nicht nicht wenig. Und da hat man auch ein bisschen noch die Kosten gedeckt. Das ist natürlich cool. Ja, schau doch auf jeden Fall auch nochmal ins Fantasy Inn. Das war cool. Ich habe gesehen, irgendwann, okay, wir erreichen unsere Subgoals. Ich brauche mir nochmal hier irgendwie, weil 100 war eigentlich, eigentlich wollte ich über die drei Tage 100 Subs erreichen. Das war so das, was ich genau, das ist realistisch. Das könnte ich mir vorstellen. Und die waren dann schon ich weiß gar nicht, Mitte, er, am, Mitte des zweiten Tages oder irgendwann am Anfang des zweiten Tages waren die 100 Subs auch schon erreicht. Da ich gesagt, okay, ich brauche noch mehr Zeug für Giveaways. Bin dann hoch zu dem Stand von, von Fantasy Inn. Die haben da auch verkauft und wollte dann Crest kaufen. Äh, aber Problem, ah, ich, ich, man, man konnte da nicht mit Karte zahlen. Ich hatte so viel Bargeld nicht, nicht dabei. Ähm, <lacht> Und äh, dann habe ich gesagt, ah, ich wollte eigentlich die Razer Crest kaufen, ähm, weil ich bräuchte noch was für, für den Twitch-Chat als Giveaway. Und dann hat der hat er Jan von Fantasy Inn mir die einfach in die Hand gedrückt, hier, machen nochmal kurz Werbung hier für unser 10%-Promocode, äh, erwähnen nochmal fantasy Inn und dann kannst du den nehmen. Haben uns quasi dann einfach die Razer Crest geschenkt, damit wir die äh, an den Chat äh, äh, verlosen können. Das, ja, ist doch cool. Das aber. war äh, sehr, sehr, sehr cool. Definitiv. Ja, für alle, die auch was gewonnen haben. Ähm, ich äh, check jetzt noch ein bisschen Hochzeitsvorbereitungen. Familienbesuch steht dann an für den Hochzeitstag und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, nach dem 20.8. 20 werde ich die Sachen verschicken für alle, die noch auf Sachen warten. Auch noch auf längere Sachen. Tut mir sehr leid, irgendwie das war alles sehr viel Hektik und äh, die Vorbereitung auch auf Hannover und das hat alles sehr viel gedauert und dann noch im Urlaub gewesen, vorher noch Corona gehabt, äh, sind noch einige, die auf, auf, auf Sachen warten. Nicht nur aus dem Hannover-Stream, sondern auch auf andere äh, Sachen, äh, zum Beispiel Plastikkarten, die ich verlost hatte und so. Äh, kommt dann aber alles. Äh, ich meine, ihr kennt das. Ihr, ihr braucht immer Geduld mit mir. <lacht> alles gut. Ja. Ja, ja,
1: ansonsten, was was ist hängen geblieben? Auf jeden Fall war sehr cool, viele Leute sind halt auch immer zu uns hingekommen, haben sich halt auch mal bei uns vorgestellt, haben mal Hallo gesagt, also sowohl aus der deutschen als auch aus der internationalen Community. Der Corinthor äh, hing sehr, sehr viel bei uns rum. Ja, ja. Der ist auch so ein richtiges, so richtige Rampensau, der war halt immer im, im, im Bild. Wir sind floh. Ja, so, der war immer da. <lacht> Dann war auf jeden Fall Min hier, also Funwalk war auf jeden Fall da, mit dem habe ich dann auch eine Runde zusammen kommentiert. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil er natürlich extrem gut ist, was hier englische ist einfach der Entertainer, ne? ist mega vernetzt mit der internationalen Community, ja, hat dann sowieso. auch wirklich ganz viele Leute noch dazu ähm, animiert, halt noch Subs rauszuhauen. Ja. Kennt halt jeden einfach in der Community, das war richtig gut. Ich habe ja, eine ja, Runde am zweiten Tag, habe ich mit Tim King von den Cistakern kommentiert, das hat auch extrem Spaß gemacht. Weil der halt auch schon sein Ticket hat für Worlds. Der ist viel, viel tiefer drin in den Regeln als ich. War halt ein richtig guter Typ. Da war ich auch fast schon ein bisschen überlastet, weil der halt auch teilweise so ein bisschen äh, hier so wie Privatkram quatschen wollte, dass er halt irgendwie auf dem Maschseefest in Hannover war. Und ich wusste gar nicht, ich, ich war froh, dass ich gerade das x spiel kommentieren konnte. Ich war gar nicht bereit, <lacht> noch über andere Kram zu reden. Aber das war halt auch super cool, cool weil der auch ein so richtig cooler Typ war.
0: Ähm, ja, absolut. Super, super nett. Sehr äh, viel Spaß gemacht. Ich habe ähm, äh, Liam äh, von Takers, der war nicht vor Ort, hat aber im äh, Chat äh, die Razer Quest gewonnen, plus nochmal das System Open Set dieses äh, Inferno Squadron-Gedöns. Mhm. Ähm, und das konnte ich dann Tim mitgeben, der war dann aber auch schon weg. Das heißt, ich bin dann nach dem Turnier noch nach Hannover in die Innenstadt gefahren, wo die äh, wo sich die äh, drei Sith-Taker, die da waren, äh, mit unserem Matze getroffen haben. Der ist ja auch stark vernetzt mit den Sith Takern, hat da bei den Turnieren oft äh, mitgemacht, war da auch schon mehrfach im Podcast zu Gast. Das heißt, die habe ich ja noch getroffen äh, beim Dönerladen und äh, hat ihm noch die Preise da vorbeigebracht, wird kurz aber denen gequatscht. Aber wirklich super, super nette Typen. Äh, wollen auch gerne, dass wir irgendwie zur, zur Sith Taker Open im Februar kommen. Äh, Wäre wär cool, das irgendwie zu streamen. Mal, mal gucken, inwiefern das möglich wäre. Vielleicht ist es auch irgendwie möglich, da äh, zu spielen. Aber super nette Typen. Echt froh, die kennengelernt zu haben. Und die würde ich sehr gerne dann mal auch äh, äh, besuchen. In, in, in South Stockport kommen die äh, Großbritannien. Aus Stockport. Genau. Ja, das
1: war auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja, absolut. Ähm, generell auch Tim King, also von den Thistaker, den du gerade angesprochen hast. der hat auch bei ein oder zwei Spielen für uns das äh, Overlay gehandelt, vom iPad aus stand da direkt am Tisch, äh, hat dann konnte dann direkt Hülle, Schilde und so eingeben. Äh, hat das für uns gemacht. Der Min hat das auch einmal gemacht. Also die haben wirklich, die beiden haben den, äh, den Stream wirklich tatkräftig äh, unterstützt. Äh, dafür nochmal ein, ein, ein großes Danke. Das äh, war auf jeden Fall ziemlich cool.
2: Ja, schön. Ja, ja allgemein. Generell,
0: es war unfassbar anstrengend. Ähm, ja. Also, ich, mir, ich bin ja am Samstagabend noch auf eine Party gegangen, war dann um drei im Bett und war um äh, Viertel nach acht oder zehn nach acht dann am nächsten Tag schon wieder vor Ort äh, beim Turnier. Ähm, ja, und Sonntagabend dann, äh, ich weiß, dir ging es wahrscheinlich ähnlich, Sebastian. Das schlaucht ja. schon ganz schön, äh, Also
1: ich war fertig. Das kam bei mir dann zeitversetzt. Ich war dann am. Ähm Montagnachmittag war ich komplett im Arsch. Das hat sich dann so ein bisschen verzögert, aber dann hat es auch richtig reingehauen. Da war ich zu nichts mehr in der Lage Montag. Ja. Ähm, ja, allgemein nochmal zum Turnier. Es ähm, war ja nicht nur X-Wing vor Ort, es war ja auch Armada, es war ähm, Legion. Legion, es war ähm, Song of Ice and Fire und da gab es auch noch diverse Spiele, die man halt so spielen konnte. Es, wir waren noch nicht die einzigen Streamer, es wurde Armada gestreamt, es wurde Legion gestreamt, es wurde Song of Ice and Fire gestreamt. Es wurde eigentlich alles gestreamt. Was, ähm, ja, Es ist auch gar nicht gegen irgendwelche äh, Leute persönlich oder so. Ich finde auch, dass Marco da einen super Job gemacht hat oder Chris. Ähm, es kam mir so ein bisschen vor, als wenn X-Wing so lief unter Ja, ja, das macht die X-Wing-Community, lass die mal machen. Ähm, die machen ihr Ding, aber wir machen nichts weiter mit denen zusammen. Weil, was ich halt sagen will, auf der großen Leinwand, die es halt gab in der Halle, wurde halt teilweise auch noch Legion gezeigt. Da wurde teilweise noch Avada gezeigt und so. Aber X-Wing lief halt so unter ferner Liefen. Das gefiel mir nicht ganz so gut. Ich wäre also ein bisschen... Wäre es schön gewesen, wenn wir mit eingebunden gewesen wären in diesen ganzen Content-Creator-Gedöns. Ich meine, ich weiß, dass du vor, im Vorhinein auf jeden Fall mit auf irgendwelchen ähm, äh, Konferenzen warst, wo das halt alles vorher abgesprochen wurde. Aber ich fand trotzdem, dass es halt so ein bisschen war, als wenn X-Wing... Ja, ja, das macht die X-Wing-Community. Und das reicht dann auch. Das fand ich ähm, nicht ganz so schön.
0: Ja, also... Ähm der Daniel von Nerdstar TV, die sind, die haben ja, ich meine, die machen das hauptberuflich, was die für Equipment da am Start hatten. Fünf Kameras, von denen jeweils eine Kamera irgendwie 3000 Euro kostet und so, also wirklich, wirklich <lacht> äh, äh, heftig. Die machen viel Videogame-Kram, auch so berichten über Indie-Games, haben da so eine Show auf, auf Twitch. Die haben, weiß ich nicht, 18.500 äh, äh, Twitch-Follower. Nur so als Vergleich, äh, wir SAG sind jetzt knapp an der 1.500 dran, nur um das mal so in Relation zu setzen. Ähm, ähm, und der Dennis von Deist hat das quasi auf seinem Kanal gestreamt, das Legion-Turnier. Und Nerdstar hat so äh, allgemeine Turnier-Coverage übernommen, also allgemein von dem Event berichtet. Sind dann teilweise irgendwie rumgelaufen, haben Leute interviewt und so. Ähm... Und ich weiß nicht, ob die mit irgendeinem der X-Wing-Spieler geredet haben, interviewt haben, irgendwas darüber gesagt haben. Mit uns auf jeden Fall irgendwie nicht. Ähm, das wäre schön gewesen. Vielleicht hätte man da vorher noch mal ein bisschen besser connecten sollen. Vielleicht hätte ich da noch mal irgendwie ein bisschen mehr Initiative ergreifen sollen. Ähm, ich denke, es liegt auch einfach ein bisschen daran dass äh, die von X-Wing einfach keine Ahnung haben. So, ne, die haben sich, die kennen das Spiel nicht. Die haben es da bislang nicht mehr beschäftigt. Daniel von Nerdstar hat mich privat so ähm, nebenbei noch mal ein bisschen gefragt, wie das Spiel so läuft. Und, und ich habe ihm das so ein bisschen so erklärt. Ähm, ja, aber es, ich, ich, ich weiß es ja nicht genau. Und die werden auch ähm, im Nachhinein, wir haben ja sowieso wie so eine, ja, wie so, so Late-Night-Shows quasi auf ihrem Kanal, wo die über mhm. bestimmte Sachen irgendwie sprechen, werden die auch nicht über das Event noch mal irgendwie berichten. Ähm, weil deren Fokus liegt tatsächlich auf ihrem Twitch-Kanal äh, auf Videogames und das Tabletop ist eher so ein, so ein Randding. Ähm, ich weiß gar nicht, warum die das überhaupt dann gemacht haben. Weiß ich ja, gut, Weil, weil Asgard ja, nicht dafür bezahlt hat. So, das ne? wollte ich gerade
1: sagen. Die haben halt Geld dafür bekommen. Wir haben das alles aus eigener Tasche bezahlt.
0: Ja, mhm. äh, also in der Hinsicht. Und ähm, wir wollen Marco auch nochmal im Podcast einladen, auch um über Hannover zu sprechen, allgemein über X-Wing. Ähm, der ist jetzt aber auch irgendwie im, 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 im Urlaub und vorher war es ein bisschen kurzfristig und äh, wenn der aus seinen zwei Wochen Urlaub dran ist, du bist ja auch jetzt erstmal im Urlaub. Das heißt, wir haben jetzt quasi nochmal ja. eine kleine Pause. Ich äh, weiß nicht, wann du wieder da bist. Genau. Anfang September müssen wir da nochmal quatschen. Genau, genau, gucken wir nochmal. Also nicht wundern, wir sind quasi in, noch so ein bisschen in der Sommerpause, mehr oder weniger, mit, mit Therapiestunde und haben jetzt quasi dann ein, eine Zwischenpausenfolge, Zwischenpausenfolge, wenn man so will. Hm. Ähm, naja, aber ähm, ich meine, ich glaube, das weiß jeder, uns geht es ja da auch nicht ums Geld. Wir streamen Nein. ja nicht des Geldes wegen. So, ne? ähm, aber wenn man mitbekommt, okay, da ist Geld für da. Und wenn ich überlege, die waren mit drei Leuten, glaube ich, vor Ort. Und das ganze Equipment, die werden sich das ja auch nicht, die werden sich das ja auch entsprechend bezahlt haben lassen. Das wird ja auch nicht so super billig gewesen sein. Nee, und, wenn, und wenn ja anscheinend irgendwie Geld für solche Sachen, für solche Promotion-Zwecke seitens Asmodee da ist, dann weiß ich nicht, um, um Spritkosten zu decken oder sowas, wäre natürlich, wär natürlich cool. Also da, ich will es auch gar nicht gucken, das soll gar kein Vorwurf sein oder so, einfach nur so, wäre cool und dann, weiß ich nicht, das steckt man ja auch dann wieder irgendwie in den hobby rein, wir machen Werbung für das Spiel und so weiter und so fort. Ich meine, wir haben äh, hier VIP-Bändchen bekommen, quasi von, von Asmodee hatten, äh, belegte Brötchen, Donuts, Croissants und, und Getränke irgendwie an dem Tag gesponsert ja, bekommen von denen. Also,
2: nicht schlecht. Das soll jetzt überhaupt <lacht>
0: gar nicht undankbar klingen. Also bloß Nein, soll es auch nicht. Nicht, dass das uns wie, jemand das, irgendwie falsch versteht.
1: Das ist halt das, was ich meine, dass halt ähm, jetzt ist halt dieses eine Turnier und den Rest kann die Community erledigen bei X-Wing. Dieses Gefühl, dass alles immer so auf die Community abgeschoben wird bei X-Wing ist halt ein bisschen seltsam. Ich hätte halt gerne ein bisschen mehr offizielle Unterstützung also wie gesagt, Marco, super, wir haben mit dem auch gequatscht, der ist auch ja, nicht mit allem ganz zufrieden, wie es läuft, Chris hat einen super Job gemacht, aber man kam sich so ein bisschen ja, vor wie, lass die Community-Leute dann mal was für die Community machen, der Rest, und dann ignorieren wir sie einfach. Eine Sache ist noch ganz witzig gewesen, einer von Nerdstar TV, wie gesagt, Daniel hat gesagt, die haben halt extreme ja. Technik, der, der war dann irgendwann, wir hatten ja oben auf der Bühne aufgebaut, und der kam dann irgendwann zu mir, ich war dann auch gerade auf der Bühne und Schlawenzelte so um meine DSLR rum, guckte so unsere Kabelage an, schaute sich so ein bisschen den Tisch an und Daniels 4K Camcorder. Und ich meinte dann so zu ihm, na, das ist so gegen eure Technik, ist das ja so ein bisschen wie äh, weiß nicht, da sind ein paar Levels drunter, ne? Und er so, ja, hm. ja, ich gucke mir ja manchmal gerne so Do-it-yourself-Lösungen an, was so ein bisschen klang wie, ja, ich gucke mir ja manchmal an wie das niedere Volkstream. Ja,
0: genau so. Wie, ich ich meine das gar nicht
1: ich, er meinte das bestimmt gar nicht so, aber ich fand das so halt ein bisschen <lacht> so, so, wie wie ihr Amateure, wie ihr
0: niederes Volk das ihr macht, wir, wir, waren wir, mit so Fies, wir waren so super stolz. Wir waren so super stolz, was wir da irgendwie aufgebaut haben auf Stream. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin es immer noch. Also der Stream sah wirklich top aus, finde ich. Also ja, äh, ihr habt
2: das wirklich super gemacht. Ihr habt danke. das wirklich super gemacht, dass man technische Schwierigkeiten hat. Dass keiner das war gefallen. ja nur am Anfang. Heute hast du ja auch leider Schwierigkeiten mit äh, deiner Internetleitung. Ist was für eine ist Arsch, bei dir ja. da <lacht> Genau. Nein, aber man hat ja immer Schwierigkeiten. Und ich sag mal, äh, man darf nicht vergessen, ihr macht das hobbymäßig ähm, und. und, und Ihr macht das super. Ihr macht das super. Also auch von der Ausrüstung, von der Qualität. Klar kann es immer besser sein, aber irgendwann ist das auch noch eine Geldsache. Ne? Und von daher ist das alles super. Ich finde es toll. Auch mit deinen Helm auf und so. Also ihr habt das auch gut geentertaint. Ich habe das gerne zugeschaut. Das war super. Ihr habt das wirklich super gemacht.
0: Ja, äh, da noch ge generell. Ich habe es, glaube ich, beim Stream gar nicht selber gesagt, was mir irgendwie total leid tut. Aber das liegt auch einfach an den Patrons, die immer noch da sind. Ähm, Wobei jetzt immer noch lange gewartet wird, also äh, äh, morgen, am Montag, äh, wird sich Flo von Hedron Six mit mir in Verbindung setzen, äh, weil da, sein Workshop ist ja irgendwie äh, in Pause aufgrund von Umbau und so, wie es jetzt weitergeht, weil die Leute warten natürlich auf ihren Kram für mittlerweile vier Quartale, das ist halt einiges, was ich da ordern will und rausschicken will an die an die Leute, ähm, ne, dass die Objective-Marker bekommen äh, für, die, für die Patrons, äh, natürlich die obligatorischen Karten, die es gibt äh, und so weiter und so fort. Ähm, äh, ja, und durch die Patrons ist halt auch einfach das Geld da, dass ich den Camcorder kaufen konnte, äh, Capture-Cards neu. Ich hab noch nochmal vor dem Stream für äh, dann im Endeffekt knapp 300 Euro Zeug bestellt, äh, neue, diese diese Kabel, diese USB-Verlängerung, da kostet auch eine irgendwie 70 Euro irgendwie und das das ist halt, äh, ja, wegen der Patreons. Ne? Dadurch ist sind wir da im das Prinzip... Geld ist das. Da sind wir einfach liquide, um die Sachen äh, machen zu können. Und äh, deswegen riesen Shoutout an, äh, ja. an die
2: Patrons. Vielen, vielen Dank. Ihr macht es ja auch gut. Ja, ja. ja Daniel, haben
0: wir noch irgendwas aus Streamersicht? Also alles in allem, ich vergesse wahrscheinlich irgendwie tausend ich Leute. Auch. Ich habe bei uns auf dem Facebook ähm, ähm, in meinem Namen ähm, nochmal irgendwie rekapituliert und mich bei Leuten bedankt. Äh, äh, auch an Dodo, Martin, die gejudged haben, Chris natürlich und äh, Marco und die, das ganze AsmoD-Team und natürlich alle, die zugeschaut haben. Also, da könnt ihr nochmal lesen, da habe ich ein bisschen über meine Gefühlslage gesprochen. Ähm, und man merkt einfach so, internationales X-Wing ist zurück und es fühlt sich einfach verdammt gut an und jetzt, jetzt brauchen wir Kids, jetzt brauchen wir Turniere und ja. ähm, ich, jeder, genau, eine Sache noch, ähm, er hat selber, glaube ich, auch nochmal äh, im, im Mehrforum geschrieben und bei uns auch im Discord, der, der Malazat, Übrigens haben wir schon mal geschrieben, war immer auch bei uns auf dem Discord einer der ganz großen Kritiker, was 2.5 angeht ähm, und hat durchaus auch zu Recht und bestimmte Dinge sehr stark kritisiert und war sehr negativ eingestellt, was das was den aktuellen Stand des Spiels angeht und er war auch vor Ort. Er war schon vor dem Turnier positiv eingestellt mit den neuen Änderungen, die es gab und so und spätestens auch nach dem Turnier. Er war total Feuer und Flamme und hat wieder Bock auf äh, weitere Turniere. Ähm, alle seine Spiele, die er hatte, waren Spaß gemacht und das ist gen generell das, das Feedback, was ich so rausgehört habe, alle fanden es toll und alle fanden es toll, wieder an so einem großen Turnier teilzunehmen, diese ganze Atmosphäre aufzusaugen und äh, alles in allem war es, glaube ich, ein wirklich sehr, sehr, sehr gelungenes Event.
2: Ja, schön, cool. Ja.
1: Ja. Gut, äh, bevor ihr jetzt auf T2 und auf den Cut eingeht, würde ich mich dann ausklinken, genau. weil ich muss jetzt gleich äh, Grillfleisch essen, ganz viel.
0: Ja, alles klar, viel Spaß dabei. Und ich wollte auch, auch noch den dann. Grill anschmeißen. Genau,
1: Dann wünsche ich, ich euch noch viel Spaß oder? und äh, das geht ja bestimmt noch ein paar Stunden, ein paar Stunden bei euch. Ach, Wim. Nein, ich nein, hoffe nein, nicht. Nein,
0: nein, nein. Also nein.
1: mach's gut. Tschüss an die Zuhörer und Zuschauer. Wir hören uns dann demnächst wieder. Mach's gut. Bye, bye.
2: Genau. Ciao. Ciao.
0: Soll ich muss gleich mal über mein Fenster verschieben, wenn der sich verabschiedet? Jetzt habe ich das da zweimal. Ach, passt
2: dann. Ja, alles gut. Du. Ich bin noch ein bisschen hier. Genau.
0: Nee, ich, einfach nur der Vollständigkeit halber. Ähm, kurz auf die äh, Top 8 vom zweiten Tag eingehen. Äh. Da haben auch, es war doch relativ viel Scam unterwegs. Das hat mich gar gewundert, weil ich hatte immer gedacht, Scam momentan ist nicht so top unterwegs. Aber äh, der Nikolaus, aka Julus, äh, der hat auch eine coole Liste gespielt. Hahn im Scam Falken und Eamon und Cath in der Fire Spray. Also Doppel plus Scam Hahn fand ich auch irgendwie sehr sehr witzig irgendwie.
2: Da waren interessante Spiele bei Ich glaube sogar ähm, der Fanorg hat ein major Match gehabt. Ne? Kann das sein? In was? In den, Top, in, in den Top 8 Spielen. Was hat er gehabt? Die haben tatsächlich seinen Gegner, glaube ich, genau dieselbe Liste gespielt, die er auch gespielt hat. Oder so ähnlich war das jedenfalls. Okay,
0: okay, also Mirror Match. Äh, ja, das weiß ich gar nicht. Ja. Genau. Müsste ich äh, nochmal gucken. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, gucken wir mal Top 7. Das ist der Taloncore. Den hatten wir auch im Stream äh, mit Separatisten. Ähm, genau, ja. Genau. Separatisten wirklich momentan auch sehr stark. Er hatte, genau. Eine uh, Liste, die finde ich cool. Uh, die habe ich mir auch ge gemobst, die werde ich wahrscheinlich auch nächste Woche spielen. <lacht> uh, Django in der uh, Separatisten Firespray, Grievous, dann Cat Bane und DFS mit den Shell Charges. Um, Cat Bane, ich habe mir das, das Rogue Pack uh, jetzt gekauft. Und
2: ah, habe ich okay.
0: gekauft und deswegen ja. möchte ich den auch gerne spielen. Um, und. Bene hat ja die Liste gespielt. Statt Cat Bane hatte er noch eine weitere Drohne plus einen äh, Hyena-Bomber dabei. Ähm, aber Cat Bane würde ich gerne auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe den ein einziges Mal im TTS gespielt. Da kläglich versagt. Hat den auch blöd positioniert. Aber der kann, glaube ich, ganz gut sein. Auch mit seiner Heather Laser kennen. Und das ist generell eine Liste. Die macht gut Schaden. Die Discord-Missiles sind auch e e einfach eklig nervig.
2: Macht ja auch Aua, Ja, ne? genau. Also was heißt Aua? Auer? Also Aua, Auer, die, 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 die bufft dich halt. Ne? Ja,
0: genau. Dann Platz 6 hey. äh, ist in die Top 8, glaube ich, insgesamt gekommen, obwohl er erst gar keinen Bock hatte zu spielen. <lacht> das ist unser Tony. Der Antonio, Tony, ja. Rafter 2K. Der Rafter 2K.
2: Äh, unser Rafter 2K. Genau.
0: Spielt 5 Tie Whisper, Nightfall Whirlwind und 3709 uh, Legion Ages. Alle mit Power. Aber eine geile Alle mit äh, Fanatical, alle mit Sensor Scramblers, alle mit der Enhanced äh, Jamming Suite. Ja, was willst du da sagen? Ich finde find das so. Ich habe da schon mal äh, gegen gespielt, als der Reinecke spielt die ja auch. Also, ich finde es so ekelhaft dagegen zu spielen. Es ist so. Die ist einfach so nervig. Du wirst die ganze Zeit gejammt, du hast keine Aktion. Dann werden dir nach Prockets reingehauen und oh, diese, boah, fies. Sensor Scrambler das auch yep. richtig gut. Die können auch einfach, wenn du Scheiße stehst, ähm, die stellen sich auf, dann enttarnen die sich. Zwei nach vorne. Fliegen dann fünf geradeaus, können theoretisch sogar noch boosten. Äh, und
2: stehen vor der Nase. <lacht>
0: und äh, ja, du bist quasi noch, du hast eine Eins geradeaus gemacht vielleicht, den klassischen Rebellen-Move. One straight to victory. Ja. Und du machst du dafür Ty äh, äh, Whisper vor der Nase. Und du denkst so, ja, so weit kann der gar nicht kommen. Also wenn du die nicht auf dem Schirm hast, das ist mir selber schon passiert, ähm, dann wirst du hart überrascht und das kann, kann Böse der wird ins ja, ja. Auge gehen. Ja. Genau, Martin Espinal, First Order, hat, ähm, glaube ich, auch die fo Bomber gespielt. Nee, genau. Eine sehr interessante Liste, mal ein bisschen andere FO-Liste. Der hatte Backdraft dabei, ich bin der große Backdraft-Fan. Ich finde die äh, hm. ähm, Thai-SFs cool. eh irgendwie cool. Ich mag die vom Design so, also, Gute Fähigkeit. Ähm, Muse, dann Malarus, äh, Auto-Include momentan in der FO, dann Gillian im Skis Shuttle und Major Von Rack, Also kein Kylo Whisper, keine FO-Bomber, keine Chef-Missiles drauf. Ähm, also mal ein bisschen anders. Und da auch äh, in den Cut mitgekommen. Der Dale Cromwell. das war mit meiner Lieblings. Dale Cromwell von der 186. Kennt man wahrscheinlich. Der ist immer super aggressiv mit seinen imperialen Assen. Hatte auch eine coole Liste. Und ey, auch ein, ein Wahnsinnsspieler, der Typ. Wirklich. Ähm. Weiß mal, wenn man den vorher schon mal irgendwie mal auch bei GSP gesehen hat, fliegt ja auch in die USA und war bei Weltmeisterschaften dabei, ist auch bei WM in Cut gekommen und so, wirklich exzellenter Spieler. Er hat gespielt Vader, äh, Visier mit Palpatine im Reaper, Moff Gideon im Tie Fighter, zwei Jingoists und Wampa. Ähm, und er hat äh, in dem Spiel, was im Stream war, äh, äh, der hat da in einer geilen, in einer krassen Position eine Dreier Tellen gemacht mit Vader, danach ein Afterburner, äh, wenn das, wenn das bei YouTube bald zu sehen ist, guckt euch dieses Spiel an von Dale Cromwell. Wahnsinn. Einfach einer der geilsten Moves, die ich je im X-Men gesehen
2: habe. Aber da sieht man wieder, was möglich ist, auch ohne diese ganzen Raketen-Protonen. Dieses fliegerische Können, was sie vorhin meinte. Eine Zielerfassung raufknallen kann jeder Proton-Topis abballen, aber das ist ja wirklich fliegerisches Können. Ne? Absolut. Wir und der, sagen? der und also. ist
0: einfach wirklich, der, der, der kann fliegen. Absolut. Was auch witzig war, er hatte Geil. auf seinen Schiffen über so kleine Lego-Figuren, ein Wampa, ein Vader und so weiter und so fort, <lacht> äh, Moff Gideon und so weiter. Und hatte dann als Target-Logs auch nochmal ein entsprechendes Lego-Männchen auch noch. Und das war witzig, wenn er die Threat-Tracers abgeschossen hat, die auf Moff Gideon drauf waren. Und dann lagen auf einem Schiff auch immer ganz viele kleine Lego-Männchen daneben als Target-Logs. <lacht> <lacht> das war ziemlich cool. Was Geil. So, dann sind wir Platz 3 vom Heat 1. Dale Cromwell, auch von der 186, reist gerne zusammen mit Dale auf Turniere. Hat eine Republikliste gespielt, die fand ich auch irgendwie cool. Hound.
2: Ja, genau, mit Annie, ne? Genau,
0: mit Yoda, Seventh Fleet gunner Agile gunner Dann Mace im Delta, Obi im Delta und Anakin im Eta. Ja, und ich hatte gedacht so, Anakin im Eta... Seine Punkte, nachdem die ähm, Sechs Punkte. Nachde nachdem die Etas ihren Autoblaster nicht mehr nehmen können, weil er auf der Bannliste ist. Habe ich gedacht, die verschwinden so ein bisschen, aber hier sehen wir einen und äh, hat die auch ziemlich erfolgreich gespielt. Ähm, Warum cool hatten wir auch einmal im Stream gehabt, den Comic? Ähm, müsst ihr euch immer anschauen, wenn das auch auf YouTube da ist. So, und dann sind wir schon auf Platz 1 und 2 von Tag 2. Und genau mhm. die beiden Spieler standen am Ende auch im Finale. Einmal der Adrian mit seinen Separatisten, der am Ende das Turnier auch gewinnen konnte. Gratulation dafür nochmal.
2: Der haben wir eigentlich ne, mit der Liste. Also ich finde sie jetzt nicht so außergewöhnlich gut, muss ich sagen. Also die, Auf den ersten Blick. Die, ne?
0: Also die wirkt erstmal so ein bisschen ein bisschen random. Wenn man aber nochmal mhm. genau drauf schaut, dann sieht man eigentlich, wo die Stärke auch liegt. Er spielt Grievous. Wir haben eben über Grievous gesprochen. Absolute Bank für fünf Punkte. Hm. Dann Cat Bane. Mit Heavy Laser Cannon, mit dem Titel Proximity Minds und Elusive. Und Cat Bane auch so, genau, auch im Twitch-Chat immer wieder gelesen: Ach, oh, Cat Bane tatsächlich so gut. Und man sieht den immer wieder jetzt auch, dass er gespielt wird. Ähm, und das, obwohl, ich weiß die Fähigkeit gerade nicht, ich weiß nur, dass die Fähigkeit vom Separatisten Cat Bane schlechter ist als die vom Scum Cat Bane. Ähm, der ist auch nur, in Anführungszeichen, Initiative 4. Äh, aber trotzdem erfolgreich. Dann zwei Bombardments. Äh, Proximity Mines einmal drauf, einmal Seismics, DFS, nicht mit Discord, sondern mit Energy Shell Charges und dann noch eine weitere Separatistendrohne, die hat die Discord Missiles drauf. Du hast halt einfach ganz viele verschiedene Tools. Die Discord Missiles können nervig sein, wenn du keine Barrel hast auf dem Schiff. Kriegst du jede Runde irgendwie einen Crit rein. Ähm, ja. Energy Shell Charges helfen, dass du auch mit deiner kleinen Drohne einen Dreierangriffswürfel kriegst, den du sogar noch modifizieren kannst. Äh, da, da kannst du nämlich Kritz mit generieren. Äh, die bombardment drones sind gut. Die können ihre, ähm, ihre Proximity mal nach vorne abwerfen, was sehr stark ist. Ähm, ja, also da ist im Prinzip alles dabei und ähm, ja, zu Recht dann am Ende auch äh, auf dem ersten Platz gelandet und sich so ich, äh, seinen Flug und cool. seine Unterkunft zur Weltmeisterschaft gesichert. Glückwunsch. So, dann äh, mit 6-0 an Tag 2 mit einer auch super krass starken Liste ist der Thomas Schulte. Wir alle kennen ihn als Catch. Die eiserne Faust des X-Wing. Ähm, hat gespielt. doppel dc Mona Key und Captain Oikun. Äh, Wampa und zwei Jingoisten. Einer mit Cloaking Device, einer mit ähm, Overtuned Modulators, dass du äh, drei Calculates kriegen kannst in der Systemphase. Äh, dann die Crew auf den DCs. Die waren auch stark. Also äh, ich weiß nicht mehr, welches Spiel war das, glaube ich, das war das Spiel gegen Dale Cromwell, da hat man gesehen, was die Crew anrichten kann, auch Plus äh, Ruthless, unfassbar krass, Death Troopers drauf, Fifth Brother drauf, ähm, Death, Troopers, Death Troopers sind super geil, haben viele nicht auf dem Schirm, du fliegst dann irgendwie ein blaues Manöver, aber wenn du eine Reichweite 0 bis 1 von den Death Troopers bist, dann wirst du dann stressig los, dann behältst du den einfach <lacht> mal. Ja, das hat den Dale Cromwell zum Beispiel im, war ist das... Top 8 oder Top 16 Game, ich weiß gar nicht mehr genau. Auch ordentlich überrascht. Ähm, Monarchy, genau, du hast es gerade angesprochen. Vader Crew, sehr stark drauf. Äh, plus noch Triple Zero und BT-1. Äh, Sebastian hat es abgefeiert, weil aus den Dr. Aphra-Comics äh, sehr fluffig. Vader zusammen mit Triple Zero und BT-1. Äh, ja, sehr gute Kombination. Und es hilft einfach, äh, wir haben es eben schon mal angesprochen, dass äh, du nur bei Chance the mit halbe Punkte kriegst. Und wenn du halt zwei Dezis hast, witzigste mit einer der witzigsten Situationen im ganzen Turnier war auf jeden Fall folgende. Der ist drei Hülle. Zweiter ist drei Hülle. Bumper, drei Hülle. Oikun und Monarchy, jeweils zwölf Hülle. Macht insgesamt 33 Hülle. Wie viele Schadenskarten gibt es in einem Damage-Deck? 33. Lustige war, da waren Direct Hits involved. Das heißt, er hat durch die Direct Hits, die es irgendwie gab und Zusatzkarten, die er ziehen musste, ähm, musste Catch in einem Spiel sein äh, Damage Deck durchschaffen. Er hat alle seine Karten aufgebraucht <lacht> und musste die Karten, dann, musste das quasi dann äh, irgendwie neu mischen, damit er wieder Karten hat. Das habe ich noch nie erlebt, dass einer sein komplettes Damage Deck durchgeschleift hat. Also Wahnsinn. Ja, ja Catch... Ähm. Aber es ist
2: natürlich auch viel Fleisch, ne? Das ist natürlich viele... Ich hatte ja gegen da äh, Johnny gespielt, mhm. heißt er, glaube ich. Johnny, ja. Der hatte ja so ähnlich... Eh gut, er hat einen Teil weniger gehabt, dafür hat er halt... Äh, weiß gar nicht, welchen Moff. Teil er damit hatte. Moff. Aber es ist natürlich auch... Es ist das ganze Fleisch. Du musst dich immer da durcharbeiten. Das ist diese Masse, diese schiere Masse. Und du kannst das Schiff auch nicht dauerhaft im Feuerwinkel, dass du sagst, ich meine, ich schieße jetzt fünf Runden nacheinander ja. ganz ganze Zeit halt drauf. Nein, der fliegt an dir vorbei, schießt trotzdem rückwärtig oder seitlich. Äh, und du musst dich wieder neu in Position bringen. Die drei Teils nerven da rum. Der andere äh, Dezi nervt. Ähm, das ist, also ich finde es schwer und, dagegen. Und also und Gerade wenn du zwei davon hast mit Verstärken, was das Ich wollte ist.
0: Genau, Verstärken, teilweise doppelt verstärkt, äh, Morna. Ne? Genau. Durch ihre Fähigkeit. Und das Krasse ist, wenn du einen dann abschießt, ist einfach noch einer da. Ja, noch ein DC da.
2: Naja, <lacht> furchtbar. Ganz schlimm. Also äh,
0: finde ich momentan, glaube ich, ähm, einer der stärksten Listen, die momentan unterwegs sind. Äh, ich weiß, dass äh, William Haywood den wahrscheinlich von im Podcast auf der Gen Con genau diese Liste auch gespielt hat, die von Thomas, von Thomas übernommen hat ähm, und damit auch in den heutigen Cut gekommen ist. Ja, Glückwunsch. Ja, das war im Prinzip unser kleiner Breakdown äh, zum äh, World Qualifier. Gibt es von dir noch irgendwelche abschließenden Worte, Danny?
2: Ich sage einmal vielen Dank, dass ich äh, heute hier sein durfte. Ja, gerne. gerne war mir wirklich eine Ehre, war ein bisschen aufgeregt auch, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. <lacht> ähm, und da wollte ich mich halt ähm, nochmal bedanken bei den Jungs, die mir bei der Listenfindung so ein bisschen unterstützt haben. Das ist ja Völke und Uwe, ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt. Mhm. Ähm, der Toni habe ich ein bisschen genervt, den ähm, Roger, äh, den, glaub, den Kevin habe ich auch genervt und den Dodo. Ähm, tatsächlich mit denen habe ich mich ein bisschen zusammengesetzt, ab und zu mal geschrieben, was hältst du davon, was hältst du davon. Und äh, dementsprechend ist die Liste, teilweise auch nicht auf Anraten alle, weil ab und zu habe ich meinen eigenen Kopf durchgesetzt, ähm, doch zustande bekommen, beziehungsweise ich habe die Bestätigung bekommen, dass man die Liste gut spielen kann. Und da nochmal dickes, fettes Danke raus äh, für die Jungs, ähm, dass sie mich da so ein bisschen unterstützt haben. Und wie gesagt, ich habe einen schönen Abend gehabt mit, äh, mit den Jungs im Hotel, mit den Kevin, mit den Tony und ähm, den Roger. ja. ja. Dankeschön dafür. War wohl super, Toni. Ich hab das auch super gemacht. So, das war's. Dann auch. Danke.
0: Ja, danke dafür <lacht> da sein. Und äh, dann sage ich, äh, mein Name ist Daniel Ecke, okay, es kam denn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss
2: hier. Ja.